0: Happy Shooting Folge 674. Gartengebimsel. Die heutige Folge wird euch präsentiert von EnjoyCamera.com und Jimdo. <lacht> Lass Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der
1: Fotopodcast. einmal andersrum, einmal andersrum und dann ist. Dann geht, will man äh, abwechselnd bleiben,
0: alles poltert und plumpst Aha. übereinander. Ja, ich äh, heiße alle Hörer recht herzlich willkommen. Und Zuschauer natürlich auch. Und Mann, innen Mann, hier Mann. sind eure Moderatoren, Boris und Chris. Ja, das stimmt. Ja. Und, und innen, wir haben nämlich ganz viele Zuschauerinnen und Hörerinnen, die sollen auf gar keinen Fall verschwiegen werden. Genau, ein Hallo. dickes Gruß, Grüßchen da draußen. Sind, glaube ich, ja. ein, zwei oder sogar drei Userinnen in letzter Zeit neu angemeldet bei Slack, meine ich. Gesehen zu haben. Also traut euch, ja, kommt her. Das ist hier kein alte weiße Männerclub, sondern wir sind divers. Ja, ja, ja? Das, also das, kommt her. Das
1: ist, das ist nicht glaubwürdig. Schau doch mal hier aufs
0: Video, guck mal. Ja, weiße das. Männer sehe ich, aber alte sehe ich nicht. Also insofern. <lacht>
1: <lacht> Die Frauenbärte und so. Ja, ähm, ja. Extra wir haben gefärbt heute hier. So. Achso, beiß eingefärbt, ja sehr schön. Wir haben heute wieder tolle Sachen mitgebracht, unter anderem einen kleinen Nachtrag zum Mural, einen kleinen Hinweis in eigener Sache, wir haben News von ähm, Lauwa und Konica und es gibt ein Update zu Lightroom, ein ähm, bisschen was zum Thema vertikales Video, mhm. dann haben wir noch so einen kleinen Lightroom Hack für ältere Versionen, äh, Street View von vor 80 Jahren, mhm. Da bin ich mal gab gespannt. Es nämlich, gab also. es nämlich damals auch schon. Okay. Uh, Millennials versuchen, Film zu entwickeln. Geiles Video, uh, bisschen AI, uh, bisschen Unsplash und uh, überhaupt. Ich glaube, die Sendung wird total kurz heute. Total
0: kurz. Ja, das wir das um, haben auch gar nicht so viel Zeit.
1: Ja, ja. wir, wir fangen jetzt einfach mal an. Uh, bevor wir loslegen, natürlich wie immer der Hinweis, wir haben... Verschiedene Links, äh, zum Beispiel ähm, ja, das ist nicht ein, Link, sondern ein, ein Kommunikationskanal, unseren Slack, dienstags 18 Uhr, äh, der Happy Shooting Slack. Dann äh, nehmen wir natürlich immer gerne Fragen entgegen. Die könnt ihr nämlich in selbigem Slack reinwerfen, auf dem Kanal HS-Fragen oder auf Twitter mit dem Hashtag HS-Frage. Und äh, wir nehmen gerne Audio und auch Videokommentare. Die schickt ihr einfach an in info at video ähm, Videokommentare ist das Stichwort, die Sendung, ist ein Audiopodcast seit 14 Jahren äh, und seit einigen Monaten auch ein Videopodcast. Äh, also ein Videopodcast gibt es ja nicht in der. Fall. Also wir sind Video. Wir sind Spartakus. Und äh, wenn ihr euch die Videos anschauen wollt, dann geht ihr auf happy slash Video. Da könnt ihr die dann äh, in ganzer Pracht jede Woche sehen.
0: Und Ich ja. weiß gar nicht, ob ich Spartakus sein will. Aber lassen wir das mal so dahingestellt.
1: <lacht> Außerdem äh, an dieser Stelle natürlich wieder ein Dankeschön. Wir ähm, freuen uns ganz kräftig darüber, ähm, dass dieses Mal der Peter, der Christian und der Andreas uns was ins Töpfchen geworfen haben. Ihr seid super, ihr seid toll. Ähm, der Andreas äh, schreibt immer schön dazu, das freiwillige solidaritäts -Abo. Also ich aka gut. Dauerauftrag mhm. und der Christian, der versucht hat uns im Bein zu stellen mit seinem, das war nicht Rot 13, es war Base64 kodiert, okay. schreibt verdammt, verdammt mir fällt keine Herausforderung ein, die eurer würdig wäre, gönne euch trotzdem einen verdienten Obolus für Happy Shooting. Äh, es ist klasse, also wer da äh, gerne auch äh, mal irgendwie so ein freiwilliges Solidaritätsabo abschließen möchte, happyshooting.de slash
0: spenden. Es gab früher ja. mal in der 64er gab es so ganz kurze Quellcodes, so ganz kurze basic lieber Boris. so ohne Zeilenumbrüche und da war dann ein ganzes Spiel drin oder irgendwie ein Kilobyte Assembler-Code oder irgendwie so ganz.
1: Jetzt hast du gerade eben quasi zugegeben, dass du doch alt bist. Nein, informiert. Ja. <lacht> Damals in der, in der 64er. Ich bin oh, informiert. Oh mein Kreuz. Oh, Kinder geht mir von dem Rasen.
0: Ja, ich bin, äh, ich grabe. Also Archäologie und so.
1: Du gräbst, in, du
0: sitzt im Loch und gräbst einfach weiter. Das ich ist super. grabe einfach, genau. Kommen wir einfach mal zum nächsten Thema. Der Detlef hat nämlich nochmal einen Nachtrag geschickt zu diesem Mural digitalen Bilderrahmen, wo wir letzte Woche drüber gesprochen haben. Das mhm. Ding finde ich übrigens tatsächlich, das finde ich spannend.
1: Mhm.
0: Und da schreibt er hier nochmal, hallo Boris, hallo Chris, es hat mich gefreut, dass ich mit dem URL einen kleinen Tipp geben konnte. In der heutigen Episode kam noch kurz die Frage bezüglich der Gestensteuerung auf.
1: Dies funktioniert. Achso, die, die haben ja da so, these are not the droids you're looking for gemacht, vor dem Ganz Bilderrahmen, Und dann ist irgendwie was passiert.
0: This is not the image I'm looking for. Und dann kommt das nächste. Ähm, dies funktioniert tatsächlich völlig kontaktlos und daher ohne Berührung des Rahmens oder Displays. Also, Chris, wie du vermutet hast, also kein, kein Anfassen, sondern wirklich Bewegung. Oder einfach Macht. Steht wahrscheinlich eine Bedienungsanleitung, Jedi für Anfänger und dann funktioniert das. Jedi for Dummies. Ist gut, haben wir verstanden. Ähm, dann hat er hier weitergeschrieben, wir haben unseren seit vier Jahren, zum Zeitpunkt unserer Bestellung, gab es den Rahmen tatsächlich nur in den USA. Dass es mittlerweile mittlerweile einen Weg über so dass mittlerweile einen Weg über Amazon gibt, äh, war mir neu. Finde ich gut, da somit im Reparaturfall ein deutscher Service zur Verfügung stehen wird. Viele Grüße und 321 Happy Shooting, Detlef. Ja, das finde ich auch tatsächlich ähm, ganz praktisch. Klar, es ist ein bisschen teurer, weil ist halt dann die Mehrwertsteuer logischerweise obendrauf und den Transport will sich wahrscheinlich so ein Händler da auch bezahlen lassen. Ähm, ja, nichtsdestotrotz, nichtsdestotrotz ein echt spannendes Produkt, wie ich finde. Finde ich. Schick. Also ich glaube, ich käme in Versuchung, wenn ich einen freien Platz an der Wand hätte. <lacht> Vielleicht, wenn ich mal renoviere. Mal gucken.
1: Nun gut. Ähm, kurzer Hinweis in eigener Sache an dieser Stelle. Jetzt am Wochenende. Also wir nehmen das am 18. August 2020 auf und an diesem Wochenende, also am kommenden Wochenende, also ab dem 21. August ist die Out of Chicago in Depth, ja. ähm, hatte ich schon mal kurz ange, angemerkt, ähm, bin gerade mittendrin, die ja, die Präsentation fertigzustellen, meine Herren, ist das Arbeit. Also die Out of äh, Chicago ist eine Foto, eine Fotokonferenz, die eigentlich live stattfindet ähm, in Chicago, beziehungsweise es gibt auch so ein paar äh, drumrum hängende, ähm, separate Veranstaltungen, die Out of Moab zum Beispiel oder die Out of Acadia. das sind dann so äh, Vor-Ort-Geschichten. Aber die Out of Chicago findet dieses Jahr natürlich nicht äh, in Person statt, weil sie ist halt ja, sie, sie, sie wäre halt mit vielen Leuten eng aufeinander und das wollen, wollen sie gerade nicht. Ähm, deshalb gibt es die Out of Chicago In-Depth und das ist eine äh, Fotokonferenz mit ähm, über 60 Instructors, einer davon bin ich, mit über 30 Sessions, die an drei Tagen in drei oder vier parallelen äh, Strängen stattfinden. Der äh, Plan ist jetzt raus, also der Schedule. Es gibt hier äh, verschiedene Uh, Sessions zum Thema Landschaft, zum Thema Street, Architektur, Travel, Flower, Nature, um, Post-Processing Sessions, um, Creativity, Special Techniques und Other Inspiration. Um, das ist, ist tatsächlich spannend, weil, weil da immer um, zwei Instructors zusammen uh, auftreten, quasi in einer Session. Mhm. Also ähm, das sind so, so Sessions, die quasi zu einem Thema sind. Und jede dieser Sessions ist insgesamt vier Stunden lang. Das heißt mit Pausen und mit Q&A und was weiß ich allem. Also das wird schon ganz gut durchstrukturiert. Äh, und ich bin da zusammen mit der Valerie Jardin, mit der ich auch auf Fotosense äh, unterrichte. Und ähm, wir werden uns äh, zum Thema Limitations äh, was äh, ja werden was erzählen. Also äh, Limitations. Limitation, Limitierung und ähm, ja, was das bedeutet in der Fotografie, was das bringt, warum das möglicherweise was bringt und das Ganze einmal aus der digitalen Sicht von Valerie und einmal aus der analogen Sicht von mir und äh, ja, man kann sich dann die Sessions quasi raussuchen, wo man reingehen möchte, ähm, dann auch live natürlich mitmachen kann, da gibt es dann noch äh, verschiedene ähm, Assignments und so weiter. Ähm, hinterher haben alle, die dabei sind, Zugriff auf alle Sessions natürlich, auf die Aufnahmen, das wird alles mitgeschnitten. Ähm. Es ist dann am Ende dieses Wochenendes oder nach dem Wochenende ist eine Woche lang Zeit, um Assignments zu machen. Also man, man kriegt Aufgaben. Und danach sind noch mal zwei Tage Epic Group Image Reviews, so nennen die das da. <lacht> also aber es dann noch mal zwei Tage mit Review-Sessions, wo dann die Bilder gezeigt werden und besprochen werden und so weiter. Äh, das Ganze kostet 400 Dollar äh, für die Veranstaltung. Es gibt einen Gutscheincode, chris, C -H -R -I -S, da gibt es 50 Dollar off und man kann sich jetzt immer noch anmelden, also für die Kurzentschlossenen, die jetzt am Wochenende sagen, boah geil, ich wollte ich wollt da eh mal wieder was fotografisch machen. Ähm, ist extrem hochkarätig besetzt, das Ganze. Also, ähm, kann es, kann es nur empfehlen. Fühle mich aber auch ein bisschen nervös neben so viel Koryphän. Aber ist auf jeden du, Fall. Die eine anderen geile 60, aber
0: ganz sicher auch insofern das Genau, das Ganze find,
1: findet sich auf outofchicago.com. Ähm, dort gibt es einen Link zu dieser Veranstaltung. Und ich würde mich freuen, so die ein oder anderen von euch da äh, wieder zu treffen Fände ich cool. Ist auf Englisch natürlich, ne?
0: Das äh, ist so, ja.
1: Das ist aber zu erwarten bei einer Veranstaltung in Chicago oder virtuell in Chicago. <lacht> kommen wir zu den News. Ja, ich war gerade
0: abgelenkt von einem Beitrag, aber da kommen wir erstmal zu den News. Äh, es hat sich auf Twitter der Sailor70 bei mir gemeldet mit einem Link zu einem Objektiv von LaOVA sondern ich sie einfach mal LAOVA. Ja, so heißen die auch. LAOVA. Ich weiß nicht, wo die Betonung liegt. Ähm, das werdet ihr besser wissen als ich. Aber ich kenne den Hersteller schon von manuellen Objektiven für Micro Four Thirds. Ich weiß nicht, ob die auch für andere bauen. Ich vermute es einfach mal. Aber in diesem Fall naja, geht es du, du,
1: um du kennst die Laowa vielleicht von diesem einen Objektiv, was, was so eine lange Stange ist. Richtig. Äh, was dann so, so, so eine Art, äh, ja, wie, wie nennt man das? So, so ein... Rektalanalysator. Was Nein. auch. <lacht> liebe liebe, liebe Live-Zuhörende im Slack, das wird nicht der Titel. Da werde ich ein persönliches äh, Veto dagegen einlegen. Du brauchst gar nicht erst versuchen. So, ja. jetzt erklär mal weiter. Nein, die
0: haben, äh, die haben auch schöne Weitwinkelobjektive, Lichtstarke und sowas für Micro Four Thirds. Und unter anderem haben sie jetzt für Micro Four Thirds ein 50 mm Makroobjektiv. Das an sich wäre jetzt zwar schon sehr schön, weil ähm, ja, aber es ist ein ganz besonderes Makroobjektiv, nämlich eigentlich ein Lupenobjektiv. Es hat nämlich eine Abbildung von 2 zu 1, das heißt es vergrößert sogar. Ja, das heißt also 1 Zentimeter in der Wirklichkeit werden 2 Zentimeter auf dem Sensor und äh, das ist natürlich sehr schön, wenn man wirklich äh, starke Vergrößerungen machen möchte. Und das für einen fairen Preis, denn wir reden hier von 50 mm, Offenblende 2.8, 2 zu 1 Abbildung mit manuellem Fokus, aber äh, von 480 Euro. Und das äh, finde ich mal nice. Und leicht ist das Ding auch noch, ist also ein Metallgehäuse, wiegt aber nur 240 Gramm. Das heißt, das ist so ein ganz klassisches Micro Four Thirds Objektiv wie man es einfach lieben muss. Das Ding ist extrem klein, schlanker Durchmesser, lichtstark und ja, sehr speziell an dieser Stelle. Ähm, Finde ich ganz cool. Also äh, danke, Sailor, für den Tipp. Das gebe ich an dieser Stelle wirklich sehr, sehr gerne weiter. Den Link packen wir natürlich in die Shownotes.
1: Ja, ähm, ist aber nur Micro Four Thirds, richtig? richtig.
0: Micro Four Thirds, korrekt.
1: Okay. Ähm, der... Tobias hat uns äh, oder, oder mir heute auf Twitter eine Meldung über den Zaun geworfen, äh, dass auch Konica Minolta Opfer eines Ransomware-Angriffs geworden ist. Ach du Scheiße. Ich weiß jetzt ja. nicht, ob da gerade die, die Fotoindustrie bewusst äh, angegriffen wird oder ob es einfach gerade überall
0: knallt oder nicht? Ja, ist die Frage, ähm, ob die mit ähnlichen Systemen arbeiten oder auf demselben Server unterwegs sind es oder keiner. Ist Ahnung. wohl
1: eine andere Ransomware. Also es gibt ja verschiedene Arten von Ransomware. Die einen, äh, die die verschlüsseln nur deine Dateien und du zahlst, uns zu entschlüsseln. Die anderen klauen auch gleich noch Daten und äh, exfiltrieren die quasi irgendwo äh, auf externe Datenbanken. <lacht> ähm, Im Moment äh, hat Konica Minolta da ein Problem. Das ist eine Meldung von gestern das heißt, die haben wahrscheinlich immer noch das Problem und zwar äh, soll das der Ransom EXXX sein, habe ich noch nie was von gehört, aber das ist wohl eine Ransomware, die nur verschlüsselt und äh, nicht Daten rausträgt und äh, ja, schlimm genug und ähm, jetzt lassen sie erstmal irgendwie äh, glaube ich das analysieren äh, es gibt wohl auch irgendwelche Systemausfälle, angeblich sogar irgendwelche Drucker die irgendwelche Funktionalitäten nicht mehr haben, also die bei den Leuten zu Hause stehen. So. Ja. Ich war gut, ich vermute, da heute haben diese Druckerhersteller doch alle irgendwo noch auch noch eine Cloud dranhängen und einen E-Mail-Service, wo man dann quasi ja. einen PDF an eine an E-Mail eine e schicken kann, die dann auf dem Drucker rauskommt und so Zeug. Also ähm, diese, diese
0: großen Konika-Kopierstationen, wir hatten sowas auch mal in der Firma stehen. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob es noch ein Konika ist, der da steht. Die sind halt ja vollgepackt. Das ist im Prinzip ein Computer mit ja. eingebautem Fotoscanner und so, ne?
1: korrekt und äh, deshalb denke ich dass das äh, nicht nicht unwahrscheinlich ist dass das tatsächlich dann auch auswirkungen auf kunden und deren geräte hat wenn die diese funktion regelmäßig und gerne nutzen tja was haben wir dazu scheiße sowas also.
0: <lacht> Also kann, kann, man, kann, man kann man nicht, nicht gutheißen. Was willst du dazu erzählen? Also du kannst halt immer versuchen, auf ähm, von Admin-Seite aus deine Server irgendwie abzudichten und zu schützen und so weiter. Auf der anderen Seite hast du natürlich Offene Eingänge an irgendeiner Stelle, weil du willst ja irgendwas machen mit deinem Server, wenn das Ding im Netz ist. Da trägt fängt.
1: einer ein PDF auf einem Memory Stick rein, der infiziert ist, und schon So sieht so es aus. Ding in, ja, ja, so und das wird auch der.
0: Dann halt. Also, ich denke, auch die größten Einfallstore werden, oder. Also, ich sage, ich behaupte jetzt mal, die meisten Einfälle oder Angriffe werden nicht stattfinden durch Lücken in der Server-Software, obwohl sowas durchaus stattfindet. Ähm, aber. Die viel offenere Lücke ist einfach der Mitarbeiter, der einfach... Ein
1: Social Engineering.
0: Ja, oder eben du kriegst eine E-Mail mit einem Attachment und klickst da drauf. Jetzt sollte das Attachment eigentlich ja. ausgefiltert worden sein. Das klappt aber natürlich nicht, wenn du auf deinen privaten Account zugreifst. Also wenn du dann irgendwie auf deinen privaten E-Mail-Server zugreifst, genau. na, auf, auf, auf deinen Google- oder GMX-Account und dann eben eine Datei öffnest. Weil es ist ja einfacher, weil in der Firma ist ja alles abgedichtet. <lacht> Muss ich das ja außenrum machen.
1: Warst du nicht derjenige, der zu Hause unbedingt, nee, der bei Arbeit unbedingt auf seine privaten E-Mails zugreifen wollte? War da nicht irgendwie was? Äh, Kalendereinträge. <lacht> Kalendereinträge. Kalendereinträge nicht, Einträge, nicht, genau. nicht e
0: ich wollte halt ähm, privat, also auf meinem privaten Device, auf die Firmen Kalendereinträge zugreifen. und unsere Firma hat ah, das so. einfach abgedichtet, weil ja, wenn, ähm, also wir hatten diesen Exchange-Server da laufen und der synchronisiert ja in beide Richtungen. Und damit ist es ja theoretisch möglich, dass ich einen Termin anlege und von meinem privaten Rechner ein Dokument an den Termin anhänge. Und zack, wäre ein potenziell verseuchtes Dokument im Firmennetzwerk und könnte zu Problemen führen. Deswegen wurde das abgeklemmt und die was Lösung, ja die ich dann ist. ja gefunden habe, ist ein kleines Tool, was nur in eine Richtung, also die Firmentermine synchronisiert zu meinem privaten Gerät, aber nur one way. Ich kann also keine Einladung annehmen oder irgendwas löschen, aber ich sehe Aha. zumindest, wann Besprechungen sind. Das reicht mir eigentlich ja. auch. Genau. genau. Also man muss da echt aufpassen. Das ist kein Scherz und bei allem Frust, den ich da habe, bei uns im, im Unternehmen, habe ich dem Admin auch zu verstehen gegeben, dass ich die Kritik niemals als persönlichen Angriff gegen ihn äh, gewertet sehen möchte, sondern dass es einfach eine Frustration aus der Benutzung heraus ist, dass ich die Gründe aber durchaus nachvollziehen kann. Das ist halt, es ist ein schwieriges Thema an der Stelle. Tja. Ja, schön. Wir Sein haben ein, jetzt noch, ja, hm? wir haben hier einen ganz ich? kurzfristigen Eintrag vom, vom Sailor gekriegt.
1: Ja, ja, cl 70 hat äh, den mir privat auf Twitter geschickt. Ähm, ähm, das ist äh, ein kurzes Update, dass Adobe gerade ein Update für Lightroom Classic zum Download be bereitgestellt hat. Ach, schau Habe ich mir noch nicht geholt. Ähm, äh, die soll jetzt mehrere neue RAW-Formate unterstützen. Äh, zum Beispiel die Canon EOS R5, R6, ja, die, die neuen Kameras, Z5, ganz klar. Ne, also Diversen neue Kameras halt, das müssen sie eh machen. Äh, auch, auch die, die neue zum Beispiel sind schon drin. Ne? Ja, 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 auch die SkyDio 2, diese, diese, diese Drohne, diese selbstfliegende ja, da. Und die EMC ähm,
0: Mark III ist mit drin. Genau, schön, schon ja 7S3
1: schön. und so weiter, ne, was halt so in letzter Zeit angekündigt wurde. Ähm, ja, das ist aber, glaube ich, auch schon so, so ein paar Fehlerkorrekturen und so weiter. Ähm, ich glaube, also keine größeren Features, sondern einfach so ein, so ein wie nennt man sowas, so ein Pflegeupdate. So ja, schon durch? Ja, ja, alles gut. Ja, ja. Ähm, Kurz generell äh, nochmal, also Sailor70, Dankeschön, ähm, aber generell vielleicht nochmal ein kurzer Hinweis. So privat ist es, ich, ich mag das total, wenn Leute mir das schicken, aber wenn es für die Sendung ist, dann ist es immer so ein bisschen, sowas kann auch untergehen. Also wir ja, am besten passiert. ist es offizielle In info at .de als äh, Einfallstor zu verwenden, weil das ist, äh, das ist immer überwacht. Ja, Während das, so private Twitter-Sachen so halt so irgendwie im, im, im Dschungel untergehen können. Ist halt so. Ja, ist ähm, mit der Lupe genauso passiert, mit dem Makroobjektiv was ich mhm. für
0: mich persönlich auch total spannend finde. Also von daher danke für den Hinweis, für dieses Objektiv. Ähm, ist auch dass, generell immer okay. Das Problem dabei ist halt, wenn das auf dem privaten Twitter-Account ankommt, dann lese ich das unter Umständen zu einem Zeitpunkt, an dem ich nicht die Zeit oder Möglichkeiten habe, das in unser Workflow zu schmeißen, um mir das zu mhm. merken. Und dann geht das schon mal unter, was ich dann halt meistens mache, ist, dass ich auf Teilen klicke und schicke mir das dann per E-Mail und dann gehe ich dann irgendwann mal eine E-Mail durch. Aber das sind einfach viele zusätzliche Schritte, die unnötig wären. Also wenn ihr uns da helfen wollt, schickt das einfach an info oder eben in den Slack unter h Frage zum Beispiel kann man das auch als Hinweis reinschmeißen. Das hilft dann auch. Ja, aber Ansonsten versuchen wir es nicht untergehen zu lassen, aber sollte dann doch mal was durchflutschen, dann seid bitte nicht beleidigt, <lacht> sondern kontaktiert uns dann bitte einfach nochmal. Genau, das ist es, ja. Ähm, du hast was ausgegraben von denen mit dem Apfel. Oh, das fand ich geil. Es geht mal wieder um das Reizthema Vertical Video. Ja. Ich finde das gar nicht mehr so Thema. Also es, es war ja mal eine Zeit, da es hieß, also vertikales Video, das macht man nicht, du hältst das Handy falsch und unsere Augen sind doch nebeneinander und nicht übereinander und es wurde das Vertical Video Syndrom danach benannt. Alles ist irgendwie <lacht> scheiße. Und ich habe das früher auch so gesehen. In den Anfangszeiten inzwischen sehe ich das komplett anders. Denn viele Videos werden tatsächlich überhaupt nicht mehr am, am großen Computer im Querbildformat oder am Fernsehgerät im Querbildformat konsumiert, sondern man schaut sich diese Dinge am Smartphone an. Und das Smartphone hält man in der Regel eben hochformatig. Also wenn ich mein Handy in der Hand halte, dann halte ich das eben im Hochformat. Und da ist es dann immer blöd, wenn man ein querformatiges Video hat, weil das verliert nämlich ganz schön viel Platz. Das sieht ganz schön scheiße aus. Und Jetzt hat Apple ein Video produziert, natürlich komplett produziert mit äh, iPhones. Keine großen. <lacht> Klar, da werden natürlich irgendwelche Stabilisierer und Rahmen und Cages und so weiter noch zum einen. Ich wollte
1: gerade sagen, da steht einer, der das dreht mit seinem riesen Gear. Ja, Gear steht auch dabei Gear mit zusätzlichem
0: Equipment. Aber ich meine, es ist das Kameramodul vom iPhone, mit dem das gemacht ist. Das ja. ist erstmal ganz cool. Und das ist ein komplett vertikales Video und ist so eine kleine, eine, eine Kurzgeschichte eines Stuntman dem ein Malheur passiert. Ich will nicht zu viel verraten. Wer jetzt im Video schaut, der sieht es nebenher nebenherlaufen. Klickt gerne auf die Shownotes, wenn ihr das gerade im Audio-Podcast hört. Merkt euch mal die Folge hier für heute Abend und klickt da drauf. Und schaut euch das ruhig auf eurem Smartphone an, im Hochformat, wofür es produziert ist. Es ist <lacht> nämlich extrem beeindruckend. Und es sind quasi Szenen durch die Filmgeschichte von Buster Keaton über James Bond, ähm, bis Indiana Jones und so weiter und so fort. Und es sind so ganz bekannte Filmszenen, die aber doch ein bisschen anders sind als die Originale, aber sie erinnern euch sofort daran. Ihr erkennt die sofort wieder. Ähm, ja. Und das ist einfach sehr, sehr stark gemacht. Und ich muss gestehen, ähm, ich habe mir das auf dem Smartphone angeguckt und ich war sehr schnell in dieses Video versunken <lacht> und habe es aufgesogen und ich habe nicht mehr gemerkt, dass ich ein vertikales Video anschaue. Ja, Weil die, die Einstellungen, die sie machen, ja, das ist wirklich ein Kurzfilm ne? und mhm. die Einstellungen, die sie da machen, die Bildkompositionen, die sie haben, die sind so fantastisch auf das Hochformat ähm, abgestimmt. Das ist ja sind, sind es der ist Übung. Genau. Wirklich beeindruckend. Also es zeigt einfach, das Problem ist nicht das vertikale Video. Das Problem ist, wenn man ein vertikales Video macht mit einem horizontalen Video im Hinterkopf. Sondern man muss es dann auch vertikal denken. Man muss die Bildkomposition hochformatig denken. Und das hat mich so sehr erinnert an das, was wir auch schon so oft erzählt haben beim Fotografieren. Wenn wir sagen, wenn ihr Fotos macht, durchaus auch von Landschaften, aber eben auch gerade von Personen und Gruppen und Ähnlichem. Man ist natürlich immer geneigt, die Kamera im Querformat zu halten. Und wir sagen ja immer wieder, versuche ich auch mal das Hochformat. Mach auch mal eine Aufnahme im Hochformat und guck dir mal an, was dann passiert. Nimm vielleicht ein bisschen mehr mit Himmel rein oder den Boden ein bisschen mehr oder geh näher dran, um einen engeren Ausschnitt zu bekommen oder wähle einen Ausschnitt, wenn du eben im Hochformat nicht beide Dinge reinbekommst, dann entscheide ich für eins, jetzt nicht gerade bei einem Brautpaar logischerweise, aber in einer Landschaft zum Beispiel oder bei Objekten. Und ganz oft ist es tatsächlich so, dass ein Hochformat dann auch also zumindest mal einen deutlich anderen Eindruck hat und ich finde auch oft einen stärkeren Eindruck hat und sowas kann man dann eben ausgedruckt an der Wand eben auch mal sehr gut gebrauchen und wir hatten ich glaube ich, ich auch schon Hörer, die wirklich dann 16 zu 9 gemacht haben, aber im Hochformat und das wirklich als Projekt und da sind wirklich ganz beeindruckende Sachen rausgekommen und das
1: Video ist einfach ein super Beispiel dafür. Mhm. Habe ich dir mal erzählt, ein Freund von mir in Argentinien, der hat ähm, der hat mal einen Auftrag bekommen ähm, für ein Werbevideo, was in einer Boutique auf einem vertikalen 16 zu 9 Bildschirm laufen sollte. Mhm, okay. und das ist das ist über 10 Jahre her, da war das mit den Handys noch nicht so, aber die hatten dieses Format quasi, weil sie halt so vertikale Bildschirme da hatten, da sollte eben so ein kleiner Imagefilm laufen und ähm, der hat er produziert und der hat halt die Kamera am 90 Grad gedreht und hat dann das ja. hinterher irgendwie so quer editiert und dann, da hat die Software noch nicht mal mitgespielt, der musste, nee, also quasi, ja nicht, ja. quasi, der musste quasi seinen Monitor irgendwie kippen, damit er das ordentlich editieren konnte und sehen konnte und hat das dann hinterher hochkant gerechnet, also es war irgendwie unglaublich komplex das zu machen, aber das ist wie gesagt schon über zehn Jahre her und ähm, hat mich da immer wieder schwer dran erinnert, dass vertikales mhm. Video halt doch seine Einsatz. Berechtigung hat. Absolut. Es hat seine Daseinsberechtigung und ja. bei Bildschirmen, die man eben wirklich fast immer in 98 Prozent aller Fälle vertikal verwendet, natürlich ist das sinnvoll, logisch ist das sinnvoll.
0: Ja, ich glaube deswegen nicht, dass plötzlich Kinofilme im, im Vertikalformat produziert werden, weil da sitzen eben doch die Leute eher nebeneinander als übereinander, aber wer weiß das schon.
1: Stell aber dir so eine, so, eine, so, ein, so ein schmales Kino, du könntest quasi in so einem Multiplex mehr Kinos unterbringen, weil die müssten ja alle viel schmaler sein, weil die Leinwand ja auch schmaler ist. Ja, und Raum in die Höhe hast du eh, ne? Eben, ne? Also hast du das hast du dann halt so so kuchenstückförmige Kinos, die dann so, so quasi um, um so eine Achse angeordnet sind, hast du ja irgendwie so zwölf Kinos äh, ja. in so einem Kino. Die billigen so Zylinder sind oben, weil, wenn du gerade guckst,
0: siehst du immer nur den Himmel und dann musst du immer runter gucken, um dann die Action zu sehen.
1: Du, das ist komplett neue Dynamik. Komplett neu. Außer Probleme, es ist im Weltraumfilm. Da ist die Action immer oben. Deswegen. Im Weltraumfilm ist die Action immer oben. Ist das so? Wegen schwerelos.
0: Immer. Bei jedem vertikalen Kinofilm, den ich bisher gesehen habe, war die Action immer oben. <lacht> Komm, lass uns mal eine andere Action machen hier. <lacht> ja, ich finde das, find das Thema spannend. Das ist ein geiles Video gewesen. Ähm, ja, das hier wollen wir machen.
1: Happy Shooting,
0: der Fotopodcast. Werbung. Wir werden nämlich wieder unterstützt von Jimdo, wo ihr einfach eine Webseite bauen könnt, ohne Ahnung von HTML, CSS und was auch immer zu haben. Und wenn euch diese Abkürzungen schon gar nichts sagen und ihr mal sagt deswegen mache ich den Kram nicht, dann ist Jimdo genau das Richtige für euch. Da geht ihr einfach mal auf happyshooting.de jimdo und sagt einfach, ihr wollt mit dem Dolphin, ne, dem freundlichen Delfin, einfach mal eine Webseite bauen. Oder ihr wollt vielleicht was verkaufen. Also stellt euch zum Beispiel vor, ihr habt euch spezialisiert auf sehr extrem hochformatige Fotos. Von Landschaften, von Gebäuden zum Beispiel. Also gerade von Hochhäusern könnte ich mir sowas sehr gut vorstellen oder von bestimmten Sehenswürdigkeiten. Nehmen wir also an, ihr habt extrem schmale, hochformatige Fotos, auf die ihr euch spezialisiert und ihr verkauft davon qualitativ hochwertige Drucke.
1: So im kleinen Rahmen. Du verkaufst Garten, Gartenstelen, die man so nur vertikal fotografieren kann, weil.
0: Ja. Die ne? sind
1: lang und hoch. So, und jetzt willst du sowas verkaufen ne, oder deine Prinz verkaufen. Wie machst du das? Ne, jetzt musst du
0: erstmal einen Anbieter finden, wo du das einstellen kannst und verkaufen kannst. Dann nimm die wieder ein paar Anteile, ein paar Prozent an, den, an dem Umsatz von dir und so. Mach doch einfach einen eigenen Shop. Ja? Gehst du auf happyshooting.de slash Gymdo, sagst du Dolphin, ich will einen kleinen Online-Shop machen. Gibst ein paar Eckdaten ein, wie das Ding heißen soll und ratzfatz ist quasi das Grundgerüst für deinen Shop schon fertig. Und die sitzen in Hamburg, also in Deutschland. Die wissen also, wie ein rechtssicherer Shop in Deutschland funktioniert. Da muss man ja auch ein paar Dinge beachten. Ja, und es ist das fertig. Und dann kannst du per Drag -and Drop deine Bilder da hochladen, mit denen du das äh, anbieten möchtest. Trägst einen Preis ein, Artikelnummer und solche Späße. Und quasi fertig. Ja? <lacht> wenn du das Ding online schaltest, kann irgendjemand auf deine Webseite kommen. Die kannst du ja bewerben, wo du willst. In den Social Media und wo auch immer. Ja? Vielleicht Flyer auslegen, wenn das für dich die Zielgruppe erreicht. Wie auch immer. Ja, und dann kommen die Leute auf deine Webseite und sagen: Ach, das ist ja cool. Hier, so ein hochformatiges Bild wollte ich schon immer mal haben. Oder was war das, Chris? Eine was? Eine Garten?
1: Gartenstelen, das sind so. Eine Gartenstiele. So, so. Holzdinger, die man in den Garten stellt und dann ist da noch irgendwie so buntes Gebimsel dran, so irgendwelche so Kugeln Das und, ist ja äh, geil,
0: Gebimsel das wäre schon ein schöner Artikelbegriff ich möchte äh, Gartengebimsel kaufen <lacht> ne, genau. und dann hast du verschiedene Gartengebimsel ne, in Preisen von sagen wir mal 15 bis 75 Euro ja und dann könnte ich mir jetzt ein Gartengebimsel aussuchen und äh, könnte ihn klicken und alles was du dann noch tun musst ist mir das Ding zuschicken und das Geld von mir kassieren und da hilft dir diese Webseite einfach. Und du kannst das machen. Dann ohne sichert
1: euch jetzt mal ganz schnell die Domain Gartengebimsel.de. <lacht> ja, es. Die ist sicher noch übt. frei. Die Ist ja. sicher noch frei. Ja, wer das gemacht hat, schickt uns bitte den Link. Also
0: baut mal eine Webseite damit, macht einen tollen Shop für eure Artikel. Ich, ich hab Spaß damit.
1: Gartengebimsel.de als Redirect auf HappyShooting.de fände ich klasse. Ja, mach doch.
0: Dann, wenn du jetzt schneller bist ich habe schon genügend Schrottdomains, die ich nie brauchen werde. Was wichtig ist, wenn ihr da eine, eine Webseite baut, ist, ihr könnt kostenlos ausprobieren, kostenlos testen. Das ist auch kein Verfallsdatum, läuft also nicht nach 30 Tagen ab oder so, sondern es bleibt kostenlos, wenn ihr das wollt. Dann habt ihr aber keine eigene Domain. Das ist dann irgendeine so euer Name.jimdo.zeit äh, äh, webdomaine Wenn ihr das aber vernünftig machen wollt, dass euer Shop einen eigenen Namen hat, dann könnt ihr euch auch in Domäne klicken oder wenn ihr schon eine habt, die dahin mitnehmen das geht in den kostenpflichtigen Paketen. Das sind so gestaffelt, da gibt es so drei Stufen. Schaut euch mal an, was für euch passt, was vielleicht für euren Onlineshop sinnvoll ist. Und wenn ihr den dann klickt für ein Jahr, für zwei Jahre, müsst ihr mal gucken, dann denkt an unseren Code Belichtigung, denn damit könnt ihr 20 sparen. Und wie wir alle bei Prozentrechnung gelehrt haben, je mehr ihr klickt, umso mehr spart ihr damit. Tja, probiert mhm. das einfach mal, benutzt den Code Belichtigung. Die zwei Is sind wichtig. Zwei Is, zwei Gs, 20 Prozent. Auf alle kostenpflichtigen Pakete und solltet ihr halt eine Gartengebamsel-Webseite gebaut haben oder ge eine andere Gebimsel. Ge Siehst du schon zwei Domains, die wir umleiten können? 20%, zwei I's, zwei Webseiten. Wenn ihr eine Garten Domain gebastelt binsel. habt, schickt die an infoetapishooting.de, wenn wir die Seite hier mal vorstellen und besprechen sollen. Dann machen wir das gerne. Bis dahin sagen wir danke an Jimno für den tollen Support. Dankeschön. Ich habe Spaß an Jimno, die machen echt laut. Ein hier, du.
1: <lacht> das ist doof. Hast du, hast du schon geklickt oder was? Nee, Nein, ich habe jetzt nebenher, ich, ich, ich manage hier den Videoteil der Sendung. <lacht> hallo? Ich hier, kann ja nicht parallel klicken, es geht nicht. Ähm, der Markus hat einen Tipp. kommen. Genau, der ich lese mal vor. Ja, genau, lese mal vor, ich habe dann den Du Tipp hast die ganze Zeit geredet, ich, ich, ich lese das jetzt mal vor. Also, ha, hallo bo 2 Chris. Okay, äh, eine eventuell interessante Neuigkeit für die letzten LR, also Lightroom Abo-Verweigerer und MIDI LR-Benutzer: Adobe hat in Lightroom 6.14 bereits die dehase funktion eingebaut, aber nicht, zur Bedienung, nicht zu Bedienreglern an die Oberfläche geführt. Machen ja viele. Auch Fernsteuerungen und für irgendwelche Geräte sind meistens universell. Ähm, habe ich mal früher gelernt, da gab es irgendeinen so Videorekorder, der konnte plötzlich eine Funktion, wenn man die Fernsteuerung von einem teureren Gerät genommen hat. Gibt es sowas, mm -hmm. ja. Also bei Lightroom 614 ist das ähnlich. Ähm, dann schreibt der Markus weiter, beim Beschäftigen mit MIDI 2LR stolperte ich über diese Website dort schön beschrieben nach Dehaze suchen. Wir linken das in den Shownotes in den natürlich. Den Link, den er uns geschickt hatte. An der Beweis in der History sieht man deutlich die Anwendung von Dehaze. Rechts davon die Systeminfo. Kann eventuell eine weitere Anregung sein, die sich, sich mit dem Thema Medi2LR und sogar dem Schwurbler zu beschäftigen. Viel Grüße. Markus P. Ähm, P. P. P Pentax ähm PS, bin wohl Pentax, User Nummer 6, Nummer 5 hat sich keine halbe Stunde vor mir bereits im Slack
0: geoutet. Dazu später mehr. <lacht> ja, zum Dehaze, ähm, also Dunst Regler in Lightroom, der ist irgendwann mal neu dazugekommen in einer höheren Version. Das war dann, glaube ich, die Abo-Version, die erste Abo-Version, die es da gab. Und äh, Aber in der Version 6.14 ist diese Funktion, also die Berechnung dafür, mit drinne, damit du eben Bearbeitungen, die du denn in der höheren Lightroom-Version machst, auch mit der älteren Lightroom-Version aufmachen kannst und auch angucken kannst. Es ist halt dasselbe Render-Modul. Und da hatten wir, es, äh, ich bin mir relativ sicher, da haben wir seinerzeit drüber gesprochen. Das ist schon eine ganze Weile her. Aber gerne noch mal wiederholt an dieser Stelle der Tipp. Es gibt nämlich Presets, die man runterladen kann. Da gibt es Anbieter, also Private Anbieter auf Webseiten, die haben fertige Presets. Ansonsten fragt man mal jemanden, der die höhere Version hat, ob er einem die anlegt. Man legt also ein Preset an mit einem Dehaze oder Dunst entfernen einstellung ne, Was weiß ich, Stärke 10, 20, 30 und so weiter. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die Regler eingeteilt sind, aber man kann das ja in mehreren Stufen machen und speichert für jede dieser Einstellungen eben ein Preset ab. Nur mit dem Dehase ein regler im Preset. Und diese Presets kann man sich in Lightroom 6.14 einfach importieren, so wie man sich jede Presets äh, irgendwo runterladen und da einspielen kann, die für Lightroom sind. Und schon könnt ihr eure Bilder auch mit einer Dehase-Funktion bearbeiten, nur eben nicht butterweich mit einem Einstellregler, sondern eben in Stufen, wie eben diese Presets sind. Wenn euch jetzt natürlich jemand Presets in 0, Schritten macht, dann geht das auch sehr butterweich, aber das macht dann keinen Spaß mehr, das in Lightroom aus diesem Ordner da auszuwählen, was man haben will. Und grobe Stufen reichen in der Regel auch aus. Ja, das funktioniert. Und äh, wenn das mit einem Preset funktioniert, dann funktioniert das mit Sicherheit auch mit so einer MIDI-Fernsteuerung, wenn man eben auf irgendwelche Buttons irgendwelche Presets drauflegt. Warum nicht?
1: Hm, ziemlich abgefahren. Tja. Ganz genau. Ähm, ich, wo, wo gerade vorhin der nein, nein, kurz den, wir wir müssen, wurde, müssen, nein, Vorher nein, müssen, nein, wir,
0: nein, müssen wir, nein, nein. müssen wir, vorher müssen wir. Vorher müssen wir, das ist mich auch von Markus. Ach so, äh, ah, okay. Stichwort Pentax. Er hatte nämlich vorher eine E-Mail geschrieben, wo er sich vorstellt, als äh, da die Moni als Pentaxianer Nummer 5 leider von Boris disqualifiziert wurde, ich glaube, das waren wir <lacht> aber beide, ähm, okay. melde ich mich hiermit als Pentaxianer Nummer 5 mit folgenden Kriterien. Pentax ME super, führt ja nur für sich genommen zur Disqualifizierung durch Boris. Daher Pentax Starist DS, also die IST DS, ich glaube, die hieß aber Starist, ne? da war so ein Stern davor. Äh, Pentax K5 und Pentax K1. Wow! Äh, viele Grüße und dank euch beiden Markus P., der mit den Pentaxen. Und ähm, dann hat er nämlich hier noch geschrieben, PS habe mich für den Slack angemeldet, das Rum objekt interessiert mich doch. Hab mir zwar gerade einen MIDI-Controller angeschafft für kleine 82 Taler, da sind 17 Drehregler und 17 freibelegbare Tasten dran, hat auch einen Link dazu Arturia Beatstep in schwarz. Aber der Selbstbau ist halt doch was anderes, da erwacht der Spieltrieb in Manne. <lacht> Mal sehen, wie ich mich damit einbringen kann ins Open Source Projekt. Vielen Dank auch an Manuel, den Chef Chefschwurbler mit der genialen Idee und seinem Engagement. Genau und dann kam eben, dass er sagt, ich bin dann wohl doch Pentaxianer Nummer 6, weil kurz bevor er das geschrieben hatte, hat sich im Slack nämlich der Pentaxianer Nummer 5 gemeldet. Also ich finde das super, wir haben hier in der Happy Shooting Community echt... Ja, ein verhältnismäßig großen Pentax Anteil. Ich finde das geil. Kommt raus. Ja, meldet euch.
1: Das ja. Sind geile Kameras. braucht euch nicht schämen. Nö, natürlich nicht. Vielleicht werden wir noch der Pentax-Podcast. Ja, wer weiß. Ähm, ja, kurzes Update. Ich habe äh, gerade vorhin noch in der Pre-Show versucht, äh, ein Update zu bekommen, aber da kam nichts. Äh, das heißt, was heißt kam nichts? Irgendwie war war nicht klar, wer jetzt was und so. Da sind mich mittlerweile dann doch diverse Leute gemeinsam am Arbeiten und Machen und Tun und äh, und und rausfinden, über über Polly rausfinden, wie viele Drehregler da jetzt drauf sollen, also quasi wie das Ding ausgestaltet sein soll, mhm. äh, haben dann auch Mal zwischendurch diskutiert, ob sie den Teen sie doch durch den neuen irgendwie ersetzen, wird aber wohl nicht passieren. Da gibt es also wirklich viele technische Diskussionen im Moment und hm. ich bin sehr gespannt. Ich versuche dann mal irgendwie vielleicht für nächste Woche mal ein Update zu bekommen. Ihr könntet ja, ihr könntet euch ja mal gemeinsam irgendwo zusammenschalten und mal ein kurzes Audio-Update für uns irgendwie ja, aufnehmen. Das wäre natürlich cool, ja. Einfach mal eine kurze Erzählung, wo seid ihr denn gerade? Wie, wie sieht es aus? Weil wir sind ja alle jetzt neugierig, wir wollen jetzt alle ja. wissen, wie es dem Schwurbler geht und, ähm, das müssen auch gar ja. nicht immer große Erfolgsschritte
0: sein oder so, manchmal sind es diese kleinen Schritte, die dann wieder andere anregen, sich mit einzubringen und so, das wäre schon cool.
1: Vielleicht auch einfach mal erzählen, was denn, was ihr denn da, äh, gerade so getan habt, ne? Genau. Also, so kurzer Erfahrungsbericht, das reicht auch schon vollkommen aus. So, wir kommen zu was, äh, anderen interessanten. Du kennst doch Street View. Ja, natürlich. Na, da fahren diese Autos von, äh, von Google und auch mittlerweile Apple und noch mal ein paar anderen durch die Gegend und äh, machen irgendwo Fotos von Straßen und Rings hinterher kannst du da auf einer eine Karte rumrennen und wenn du in Deutschland bist, dann hast du die Hälfte der Gebäude irgendwie verpixelt. Hauptsache, die für, Straße ist drauf. Verunschärft, aber ähm, ja, auf die Weise kann man sich auf jeden Fall schon mal ein Bild machen, wenn man irgendwo hin möchte, wie es da aussieht. Mhm. Ähm, gibt es da ja mittlerweile an, angeschlossen auch diverse Produkte, zum Beispiel Wonder von, auf, auf der Oculus Quest. Da kannst du dann in Street View quasi durch die Welt chatten Das ist ganz cool. Ach was. Ähm, ja, aber Street View ist nichts Neues. Street View gibt es schon. Lange. Street View gab es <lacht> schon 1940. Oha. <lacht> ja, genau. Oha! Also es geht Aber um. Aber da gab es äh, auch gar
0: kein Internet.
1: Nee, braucht man auch nicht. Also heute gibt es das im Internet. Und zwar ging es um den New Deal damals und währenddessen haben die WPA und die New York City Tax Department, also die Steuerbehörde, haben Fotografen losgeschickt. Und zwar zu jedem städtischen Gebäude. In mhm. den Five Boroughs von New York, um da ein Archiv der Straßenszenen von 1939 bis 1941 zu machen. Also, Ach was? da, das, da sind also Bilder von einer ganzen Menge Ecken in New York. Ähm, die haben dann alle, also wer jetzt das Video sieht, der, der sieht, da steht dann so so ein, das sieht aus wie so ein Notenständer, das ist so ein Stativchen mit so einer <lacht> Tafel drauf, das ist wahrscheinlich für die Location. Und dann siehst du halt, ähm, dann siehst du halt hier die äh, verschiedenen Ecken, wie die da so um die Anfang 1940 ausgesehen haben und ähm, die Bilder sind, also es steht drauf uh, the, the use of the images is limited to New York City's terms and conditions, aber es sind federal also staatlich äh, kommissionierte Bilder und deshalb wahrscheinlich in der Public Domain, also es wird wahrscheinlich sich keiner beschweren, wenn das irgendwie verwendet wird, Ähm. Ja, Bei uns hätte das wahrscheinlich das Katasteramt
0: in Auftrag gegeben. David sagt auch, das sind bestimmt Katasternummern.
1: Möglich, ja. Auf jeden Fall hat jetzt jemand sich den Spaß gemacht und das Ganze äh, auf äh, eine Karte gelegt. Mhm. Also du hast dann hier eine Karte von New York City ja. und du siehst ganz viele kleine Pünktchen drauf. Wenn man da mal reinzoomt, dann äh, werden die größer, diese schwarzen Pünktchen und dann klickt man auf einen und dann kriegt man das Bild Nein. dazu. Okay. Und dann kann man sich da quasi... Oh, wow, jedes äh, dieser schwarzen
0: Punkte ist eine... Oh, ja, ja, okay. das sind, das das heißt, sind die tausende, sind wirklich die Straße abgegangen und haben dann da... Ah okay, Das sind Tausende
1: Bilder, sind das. Ähm, und das ist echt hübsch umgesetzt hier. Ha. Und kann die Bilder dann auch noch... Kann man die noch größer machen? Weiß ich jetzt gar nicht. Also auf jeden Fall äh, kannst du hier... Das ist eine ganz eigene Form der Street-Fotografie, ne? Das ist so... Es ist halt eine 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 amtliche, es ist eine aus amtliche Fotografie. Natürlich, aber, aber du aus siehst halt auch Sicht Leute auch drauf. Dokumentarisch, ne? Genau, du siehst auch Leute drauf, du siehst ja, die Fahrzeuge, die, die Klamotten drauf, die Fahrzeuge, yes, was ja weiß geil. ich alles. Ähm, und das halt wirklich so von einer Zeitperiode von. Ah, also
0: was das finde ich ja stark sowas. Das
1: ja. Ist ja cool. ähm, das, also hier teilweise sind, sind da wirklich Boah, das ja jedes, jedes Haus, dann. jedes Gebäude ist ja, da irgendwo. Ja, 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 okay. in also Ecken. Wahrscheinlich
0: tatsächlich Kataster. Also wirklich dann auch die Gebäude festgehalten und dokumentiert. Ja. Ist ja da. Also
1: hier, hier siehst du den Typ, der das, der das Schild gerade aufstellt. <lacht> ähm, was besonders schön ist, ist jetzt nicht nur diese ganze amtliche Sache, sondern rechts oben ist noch ein Knopf, da steht Outtakes. Ah, und unter okay. Outtakes finden sich halt Sind das nämlich die letzten Bilder vom
0: 36er-Film? oder was?
1: Naja, naja das, das ist alles, glaube ich, Großformat oder so. Ja, wird schon sein. So äh, siehst du hier die Bilder, die dann auch teilweise, also verwackelt unscharf, dann siehst du immer so einen schwarzen Kreis, dass der schwarze Kreis ist, da hat man das Bild quasi mit so einem Locher geknipst, ja, dass man un sieht, das gemacht. ist markiert für, mhm. für ungültig. Manchmal erwischt es auch direkt jemanden im Gesicht. <lacht> Aber es, ja, es wenn ist wenn die Belichtung nicht grober. passt und so. Ja. Schau mal rechts den 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 Scrollbar an, wie, wie Ja, oh, also ja, verstehe. Wir Mann, reden hier die von haben
0: ja elendig viele Bilder da gemacht. Geil. Die Website ist rattenschnell,
1: also für für so eine Geschichte. Cool. Und wie gesagt, die Outtakes sind eigentlich die wahre Fundgrube, da sind teilweise echte Street also Chris
0: scrollt hier gerade durch diesen Browser und scrollt ja, das und scrollt, und, auch und, scrollt zu scrollen. und das sind tausende <lacht> von Fotos, die werden blitzschnell geladen. Uh, super, alle Schwarz-Weiß-Bilder, eben New York. Alte Häuser sind zu sehen, Personen sind zu sehen. Uh, stark. Wow, da kann man sich mal einen Nachmittag drin verlieren, wenn man da mal rumstöbert.
1: Vor allem, wenn man so New York vielleicht auch ein Geil. bisschen kennt, dann ist das Oder es kennenlernen möchte. Ja.
0: Ja, ich finde das halt gerade interessant, was du gezeigt hattest mit der Integration in, in so einer Map. Wie, also, ich weiß nicht, ob das Google Maps war. Um, das ist Mapbox. Mapbox. Also wir sehen halt dann eine Karte, also wer Google Maps kennt, weiß, wie das aussieht, das wenn man sich New York von oben anguckt. Das, das, das Ganze Leben auch mit dem
1: Luftbild von, ah, Luftbilder. von damals. Ah, ne?
0: Auch altes Luftbild über, drüber gelegt. Und dann sieht man eben auch, wo das ist mit den Bildern. Jetzt kann ich mir natürlich vorstellen, wenn man so wie du, Chris, schon mal in New York war und schaut sich dann die Straßen mal an, wo man selber war und wo man eigene Bilder gemacht hat und schaut sich dann die Bilder von damals im Vergleich an. Das hat natürlich noch mal eine Aussage. Ne? Für mich ist das jetzt einfach so ja, historisch interessant. Ich mag das einfach, solche ja, Spielereien in Anführungszeichen. Damals halt äh, irgendwas Offizielles, ohne irgendwie groß Kunst oder sowas zu sein. Und heute hat das plötzlich so einen dokumentarischen Kunstcharakter. Ähm, das ist schon cool. Aber wenn man, glaube ich, selber da schon war, ah, das ist ja brillant. Jetzt also ich bin jetzt, jetzt noch jetzt nicht
1: hergegangen und, und no. habe Bilder verglichen.
0: Das ja, habe ich jetzt noch nicht gemacht. Wollte ich gerade sagen. Also wenn jetzt Hörer dabei sind, die selbst schon eigene Aufnahmen aus New York haben... Geht doch mal rein in diese, auf diese Webseite und sucht mal die Bilder raus von den Locations, wo ihr wart. Vielleicht passt sogar die Blickrichtung ungefähr und stellt das mal nebeneinander. Und dann zeigt doch mal so ein paar Bilder. Könnt ihr einfach im Slack posten zum Beispiel.
1: Da sind auch alte Firmen natürlich ja drauf und alte Imbissboten und so Zeug, die es heute garantiert Aha. nicht mehr gibt. Oder vielleicht doch. F wer weiß. ja. Hier cool. ein kleines Gebäude vor einem großen Silo. Das ist ja mehr so die industrielle Ecke da am Hafen. Ja
0: wie ja. überhaupt wieder Hafen sich dann verwandelt hat und so ja stark ich, ich mag ja diese alten Autos da ne dass da dass sie zu sehen man fühlt sich wirklich zurückgesetzt in der Zeit stark
1: tja ha. so viel ha. zu New York in den 40ern also Street View mal cool. ganz anders ähm, sehr sehr abgefahren finde ich das sehr sehr abgefahren geiler Link ähm, bleiben wir kurz in USA und zwar ähm, reden wir kurz über Corridor Crew was ist das? Corridor Crew ist ein ja so, 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 so eine ja eine kleine Firma. Das sind YouTuber, die ähm, machen ähm, Special Effects für Filme mhm, okay. und machen aber parallel dazu auch Videos für YouTube, wo sie so, ja so Geschichten erzählen, ein bisschen was über ihre eigene äh, Firma dort und so weiter. Also das ist so ein, so ein Haufen von Jungs, die da und auch Mädel, glaube ich, mittlerweile dabei, die da halt ähm, ja, Dinge tun und das eine ist jetzt eine Geschichte, wie einer davon jetzt irgendwie einen Film heimbringt, äh, weil der nämlich mit seiner Kamera mit Film unterwegs war und das erste Mal jetzt Film selbst entwickelt. Aha. Und das, du merkst halt, das sind Videoprofis, also sie machen das jetzt richtig mit Storytelling und allem drum und dran, äh, sehr schön produziert und ähm, es ist das erste Mal, dass sie, also sie sagen selber, we are millennials developing film, das ist das erste Mal, dass die beiden Film entwickeln. Sehr schön. Ähm, zumindest behaupten sie das in ihrer Geschichte, aber ähm, das ist ganz interessant, weil sie äh, entwickeln dann tatsächlich schwarz-weiß Film und mhm. Farbfilm. Der oh, Farbfilm, ja. den müssen sie entwickeln, weil er weil der eine in seiner Kamera irgendwie ein, ein, ja, was weiß ich, so ein Bildstau hatte und dann musste er das irgendwie aufmachen und rausschneiden und das kriegst du halt nicht mehr im Laden entwickelt so. Mhm. Und äh, dann siehst du die zwei Jungs, die sind zum ersten Mal hier mit dem äh, mit einem Dunkelsack irgendwie äh, und und eine dose so eine pater so dose beladen und das erstmal bei licht üben und ähm, ja, wie man das interessant, so macht, ne? also im interessant Grunde genommen das was erstmal, wir halt den
0: Klostergeistern gemacht haben
1: ja, genau genau aber was was die machen ist noch ein bisschen anders also zum einen äh, habe ich mir das echt schwierig anzuschauen weil sie halt wirklich links und rechts ständig Sachen machen wo ich sage oh, nee, <lacht> oh nein 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 ouch ouch sind aber natürlich so offen und sagen ja und jetzt schreibt uns bitte alles was wir falsch gemacht haben in die Kommentare ähm, Christ like, gleich ein Roman eine? Copy Paste nee Chunk. die sollen mal ruhig die sollen sich mal das Buch kaufen dann wissen sie wie es geht nee ähm, das andere ist äh, sie arbeiten mit Schwarz für Schwarz Weiß erstmal mit einem Monobath Entwickler es gibt tatsächlich Entwickler also, das ist hier alles von Cinestil, vielleicht ist es die Sendung auch von Cinestil gesponsert, ich weiß es nicht, aber äh, verwenden deren Monobath Entwickler. Also ein Monobath Entwickler ist ein normalerweise entwickelst du Film, indem du ihn erstmal ähm, entwickelst, also vorwässerst, entwickelst, zwischenwässerst, fixierst äh, und dann nachwässerst mhm. und hast halt da mindestens mal diesen Entwickler und die Fixierchemie. Und ein Monobath ist quasi ein Entwickler, der äh, beides drin hat. Der Entwickler das heißt, ist fixiert. Ja, du wirst den Film quasi da rein, kippst den Monobath-Entwickler dazu, und nach einer gewissen Zeit, mit mit Bewegen und so weiter, äh, ziehst du den fixierten Film da raus. Das, hast das du geht. Fünf, das, hast äh, wie, wie geht das? Ja, das geht äh, insofern, also erstmal, es geht einigermaßen gut, aber ich glaube, separat ist immer besser. Ähm, außerdem sind die Monobart-Entwickler relativ teuer. Wann weiß und denn der
0: Fixierer, wann er fixieren soll? Und, und, ist der in,
1: frisst der Fixierer erst ist, den Entwickler auf, bis der Entwickler weg ist und dann den Film fixiert? Äh, ich, ich glaube, ich, ich meine zu wissen, aber ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, es ist so, dass die ähm, dass da quasi der Entwickler ein recht schneller Entwickler ist und der Fixierer ein sehr langsamer Fixierer ist die ah, okay. dann irgendwie miteinander, miteinander koexistieren können. So nach dem Motto, sie
0: stören sich zwar schon, aber durch das Timing nicht so sehr, wie man glaubt. So
1: verstehe ich das. Also Monopart ist immer so ein bisschen ein Kompromiss, aber es ist natürlich auch super einfach, ne? weil du hast genau eine Flüssigkeit, die du da reinkippst. Und, äh weil, also
0: wenn man es normalerweise macht, dann passt man ja wirklich penibel auf, dass nicht noch irgendwo ein Tröpfchen Fixierer irgendwo genau. dabei ist und macht alles schön sauber und so. Und genau. Deswegen staune ich gerade, okay. Aber
1: sie, sie haben dann eben äh, die. Gibt es das auch für Farbe? Ein
0: Monobart für Farbe? Naja, <lacht> Farbfilm. rein. Nicht. zack. Alle
1: Farbe fixieren, entwickeln, zack, fertig. Naja, das nächste ist dann, dass, dass natürlich einer von denen diesen Farbfilm entwickeln muss und äh, da haben sie sich dann auch Chemie gekauft, aber statt einem Monobart sind das halt irgendwie sechs äh, unterschiedliche. Es gibt mal die äh, Chemien und so. Also, das ist, es ist ein bisschen aufwendiger. Vor allem muss man natürlich bei Farbe auch entsprechend ein, einen. Ein, musst du die Temperatur halten, sonst kriegst du Farbprobleme. Da haben und wir und nachher so eine Frage
0: dazu. Merkt euch ja, das ja, jetzt also
1: schon. Das, das, das ist dann da auch so, aber hey, ich finde es find total schön, weil die Millennials, die digitale, die Digital Natives quasi, ähm, dieses Erlebnis haben und auch sehr schön do dokumentiert haben, wie sie einen Film entwickeln und das macht halt was mit einem. Also, ähm, lohnt sich auf jeden Fall anzuschauen. Ich finde die Jungs eh ganz, ganz unterhaltsam. Achso,
0: Erfahrungsberichte sind doch sowieso mal cool. Also gerade, wenn man es selbst ja. gerade hinter sich hat. Ja, ich habe das du ja auch äh, mal gemacht, auch mit eurer Hilfe, Chris und Moni. Ja, danke dann nochmal für die Tipps, was ich da einkaufen konnte. Ähm, ich kannte das ja zum letzten Mal auch aus meinem Praktikum ne, bei der Fotografin. Ja. Da habe ich das mal unter Anleitung gemacht, aber ich hatte das ja nicht selbst zu Hause. Zu Hause ja. hatte ich da mal so eine Schwarz-Weiß-Dunkelkammer für diese äh, für diese Kleinformat. Geschichten, aber für Abzüge. Also da habe ich Fotoabzüge gemacht, aber nicht die also Filme Kontaktabzüge selbst entwickeln. und so Zeug. Ja, oder auch naja. Vergrößerung. Ne? Das, aber da hatte ich eben ja. Bäder dann für die Papiere. Aber dann hier mal so ein so ein Mittelformat filmen oder auch so ein Großformat mal zu Hause selbst entwickeln. Ja, dann hast du mhm. plötzlich dieses Dunkelsackgesicht. Ne? Und wenn du dann natürlich da solche Filmprofis hast, die das auch noch also in die Szene setzen können. Davon siehst cool. du da
1: sehr, sehr schöne Exemplare vom sogenannten Dunkelsackgesicht, <lacht> Also dieses, ich weiß mich nicht die Zunge ab, während die Zunge Und da so ich herange. kann das
0: so schön nachvollziehen.
1: Aber ich, ich finde das schön, weil zwischendurch sagt er tatsächlich, we are going to get so much crap in the comments for doing everything wrong. <lacht> ähm, ja. Aber dafür gut. macht man es doch auch. Meine Güte. Aber, aber trotzdem aber trotzdem kriegen sie hinterher keinen kaputten Film raus. Mhm. Und vielleicht ist es nicht ideal von den Farben und von den Kontrasten, aber da kannst halt hinterher immer noch was machen. Mhm. Und ähm, sagt der eine cool. dann tatsächlich, it feels more substantial and valuable than digital. Ne, es ist halt einfach etwas. Es ist was anderes. Handfester. Ja. Und äh, was beim Farbfilm da, ich meine, da, da macht er sogar noch einen Push. Also das ist bei Farbe, ist das so eine äh, Push geht schon, aber es ist so und er so, da, scheiß drauf. Mal Film entwickeln, wir machen da gleich einen Push und klar. so weiter. Ja, keine Ahnung, also, einfach
0: ist machen. Ich meine, irgendwas kommt immer bei raus, ne? Ja, und wenn es schön ist
1: schön anzusehen. ich habe das ich habe das sehr genossen ja,
0: ja sehr geil schöner Link.
1: ja ich habe ich habe gerade ähm,
0: äh, gestern habe ich hier meine ganzen filme erstmal in einen karton gepackt mit dem ganzen entwickler und fixierflüssigkeit ich habe es jetzt erstmal wieder in keller gestellt ich bin erstmal durch damit ich war ich war jetzt satt mit mit analog weil ich war instantan genervt ähm, gar nicht mal so sehr von dem Entwicklungsprozess, der natürlich auch halt Zeit ist und wenn das Abenteuer da mal raus ist und dann zur Pflicht wird, dann ist dann auch irgendwann der Spaß weg, jedenfalls bei mir. Ähm, nee, das größere Problem ist, das ganze Zeug irgendwo aufzubewahren. Weißt du, dann habe ich die Negative und da müssen die irgendwo hin, da müssen die in irgendwelche Mappen und da müssen die Aber ins das Regal. Aber das ist doch gerade der und, Spaß an der Sache. Und ich habe da keinen Platz mehr dafür, ja. Also jetzt erstmal weg. Ich habe die Filme noch. Ich werfe das nicht weg. Ich werde irgendwann wieder ins Blieben kriegen und will das wieder ausgraben oder mit zu den Klostergeistern mitbringen oder so, wenn wir wieder einen machen können. Aber hier habe ich jetzt erstmal gesagt, ich brauche den Platz für andere Sachen. Gut. Vielleicht gucke ich mir das Video an und hole sie instantan wieder aus dem Keller. Wer weiß das schon?
1: Lass uns mal kurz einen Sprung vom Analog ins Digitale machen. Sehr und zwar schön. Ja, in die, das kommt mir sehr In die Zukunft. Gelegen. Genau in die Zukunft und zwar ähm, ist das wieder mal eine Sache, die bei Two Minute Papers rausgekommen ist? Das ist ein Wissenschaftler, der sich äh, so in dem Bereich des, des Machine Learnings und in der AI umtut. Und mhm. ähm, was hat er gemacht? Er hat äh, mal wieder was ausgegraben: ein Paper und dazu auch diverse Videos äh, von einer AI, die gelernt hat, durch hin Hindernisse durchzugucken. Was ist es? Wie funktioniert es? Also, <lacht> wir reden hier von, ähm, lass mich mal kurz vorspulen, so, wir reden hier von einer AI, die zum Beispiel Zäune entfernt. Ach was. Also das, das, stell dir vor, du bist im Zoo am Fotografieren, das Beispiel, hier ist ein Tiger im Gehege. Mit einem ja, Habe ich schon häufig Zaun gehabt, davor. diesen Fall. Ja. Und was macht diese AI? Sie macht den Zaun einfach weg. Wie macht sie das? Naja, sie, sie lernt das erstmal natürlich, wie sieht ein Zaun aus oder sowas, aber sie, sie macht das, glaube ich, unabhängig von der Art des Hindernisses, nur so ein Maschendrahtzaun ist natürlich eine gute äh, Lernmöglichkeit und hm. Ziemlich nervig, Beispiel. wenn man das von Hand weg machen will. Ja, und äh, es macht es aber nicht aus dem Standbild, sondern aus Videodaten. Das heißt, äh, mhm. das Ding sieht quasi die Sachen, die sich parallaxenmäßig vorne stärker bewegen. Ja, als verstehe. Und trennt die dann. Also nicht nur, dass die weg sind, sondern äh, du kannst dann auch zum Beispiel den Zaun separat bekommen. Ja. Und es ist natürlich nicht nur für Zäune, sondern die Beispiele sind dann äh, entsprechend vielfältig. Also äh, später geht es dann zum Beispiel auch um Reflexionen in Scheiben. Ah, weil die also, sich natürlich auch du,
0: ähm, parallaxenartig genau, vor dem Objekt verschieben. Dass ah, du das, okay, was das quasi
1: hinter der Scheibe ist, klar siehst und dann ja. die Reflexion als separates Ding auch noch hast. Okay. Also du hast dann quasi zwei, zwei Kanäle daraus gemacht. Oh, interessant. Ähm, und das ist ja, das ist jetzt bei den Beispielen, du merkst schon, noch so ein paar Artefakte drin sind, also mehr als bei den bei Zäunen. Aber es ist interessant trotzdem. Ist ja auch erstmal ein Proof ähm, of Concept,
0: sag ich mal. Ne?
1: Das Ergebnis zu sehen, weil ich, ja, da kannst du deine alte mit Lenshut einfach mal wegschmeißen. Ne? <lacht> <lacht> Na, mit dem alten mit Lenshut
0: kriegst du ein gutes Standbild hin. Da musst ich mein, du keine Videos jetzt machen
1: jetzt stell dir vor, du hast das Ganze einfach ähm, in deinem Smartphone drin, den Algorithmus. Ja, das Und wollte ich nämlich wenn gerade du das sagen. das nächste Mal durch eine Scheibe fotografierst, dann musst du dir keine Gedanken mehr machen, ob da hinten jetzt noch irgendwas Helles ist, was vielleicht vom Winkel her dann irgendwie reinreflektieren könnte. Also, äh, ja, es geht voran, das es geht weiter, es ist sagenhaft, was hier alles Das
0: könnte passiert. ich mir tatsächlich vorstellen, dass das wieder irgend sowas ist, was halt in diese Smartphones tatsächlich reinwandert. Dass du dann da irgendeinen speziellen Fotomodus hast, so wie jetzt eben diesen Porträtmodus, der eben mit den Kameras die mhm. Tiefe erkennt. Aber es gibt ja auch die Geräte, die das mit einer Kamera machen, die das so ein bisschen aus der Mikrobewegung heraus erkennen äh, und ja. da die Ebenen bilden. Und ja, das äh also das ist ein Brett, also wenn dann irgendwann die, die Kids mit dem Smartphone einfach irgendwie im Zoo draufhalten und dann ist der Zaun weg und du kommst als Profi und hast einen Zaun drauf, dann mm, mm. wird schwieriger für uns, nicht wahr? Tja. Ich habe das halt bisher mit einer langen Brennweite gelöst, so nah ran an den Zaun, lange Brennweite und dann siehst du ihn auch nicht mehr.
1: Tja, so und jetzt... Bleiben wir mal noch so grob gesagt bei dem Thema. Und zwar äh, lass uns mal kurz über Unsplash reden. Unsplash ist der Begriff. Äh, wir hatten das mal in der Sendung. Bilderarchiv oder sowas. <lacht> Haben wir das schon besprochen? Warum ist es denn dann hier in der Sendung?
0: Das weiß ich nicht, aber ich glaube, der Name Unsplash war schon mal.
1: Ist schon also mal An gefunden. Unsplash ist schon ein bisschen. <lacht> nee, das, das ist was Neues von denen. Also Unsplash ist eine Stock-Foto-Geschichte für Leute, die gerne mal Bilder. In die Public Domain geben möchten. Mhm. Und zwar qualitativ hochwertige Bilder. Da reden wir also von, von guter Auflösung und so weiter. Ähm, auch von inhaltlich, ne, also Stockbilder. Und da ist alles da, vom Business Handshake bis zu irgendwelchen Bildern von Nordlichtern und was weiß ich alles. Ähm, mhm. Was Ansplash jetzt macht, ist, sie stellen zwei Millionen mhm. Bilder zur Verfügung. Wie viel? Zwei Millionen. Das ist erstmal oh, nicht ungewöhnlich, weil Ansplash kannst du, hat wahrscheinlich so viele Bilder, kannst du runterladen, die haben eine API, die sind ja auch ganz überall integriert bei irgendwelchen Website, Baukästen und sonst was. Da hast du dann oft so Ansplash mit drin, um dann, ähm, ja, mal irgendwelche Beispiele oder sonstigen Bilder in, dein, in deine Produktion zu tun. Alles schön und gut. Deshalb ist das erstmal äh, nicht so ungewöhnlich. Du kannst dir die Bilder eh von denen holen, aber was haben sie gemacht? Sie haben das äh, zur Verfügung gestellt für die Wissenschaft. Mhm, okay. Und zwar geht es um ähm, ein, das größte kollaborative Bilder-Data-Set, was äh, jemals geschert wurde. Und da reden wir von zwei, über zwei Millionen Bildern, von über 2 Millionen Menschen äh, fotografierte Bilder. Und jetzt ist das Interessante inklusive Metadaten. Mhm. Weil das ist für Machine Learning das Wichtige. Du musst diese Bilder in irgendeiner Form getaggt haben, über Inhalte und so weiter und so weiter. Und du brauchst auch andere Metadaten, um dann daraus was lernen zu können. Also so eine typische AI, was, nehmen wir mal Hundeerkennung, ne, sowas zum Beispiel. Mhm. Die funktioniert ja heute so, dass du so ein GAN hast, so ein Generational Adversarial Network, also ein äh, ein ne, Hunde erzeugen, so rum, künstliche Hunde erzeugen. Dann geht quasi ein Netzwerk her und macht was, versucht einen Hund zu machen und dann sagt das andere, äh, äh, das ist kein Hund. Also ja. muss aber das andere wissen, ob das ein Hund ist. Und dafür brauchst du natürlich entsprechend Material mit Metadaten. Ja. Und was sie jetzt haben ist, wir haben hier diese zwei Millionen Bilder und dieses Dataset hat jetzt eben hochaufgelöste Bilder. Das ist bei diesen Bilder-Datasets gar nicht so üblich. Und dann sind natürlich die Titel mit dabei, die Keywords und zwar die manuell eingetragenen. Also, wenn du ein Bild hochlädst, dann packst du da natürlich Schlüsselwörter mit rein, dass du auch gefunden wirst. Na klar. Auch maschinell erzeugte Schlüsselwörter, das geht ja heute auch. Ähm so Ratings, so Popularitätsratings der Bilder und Suchanfragen, die zu diesen Bildern geführt haben. Okay. Also, weil das ist ja auch eine wertvolle Information. Und natürlich die ganzen Exif-Daten ne? vom Kamerahersteller über Modell, über Objektiv, Brennweiten und so weiter. Und das stellen die jetzt zur Verfügung, und zwar in zwei Versionen. Es gibt die light version die kann sich jeder quasi runterladen, wenn er möchte, für sowas. Das sind 550 Megabyte Metadaten, 25.000 Bilder, 25.000 Keywords und eine Million Suchanfragen. Die kannst du da tatsächlich kommerziell und nicht kommerziell verwenden. Einfach so, free download. Und äh, dann gibt es das Full-Dataset. Das sind 16 Gigabyte Metadaten, 2 Millionen Bilder, 5 Millionen Schlüsselwörter, 250 Millionen Suchanfragen. Ähm, das musst du aber requesten. Da muss also sagen, hier, ich bin... Forschung XY, keine Ahnung. Äh, und kannst das auch nur non-commercial verwenden. Mhm. Tja. Unsplash. Äh, ich finde es interessant, weil ja. es ist tatsächlich äh, eine Menge Holz und ähm, das könnte das könnte den ganzen Karren nochmal deutlich anschieben.
0: Ja, zwei Arbeitskollegen von mir, die haben vor, weiß nicht, noch nicht so lange her, dass sie bei uns angefangen haben, ähm, die haben an der Uni nämlich auch mit ähm Gesichtserkennung, Bilderkennung als solches und mhm. äh, künstliche Intelligenz geforscht und mit selbst trainierenden Systemen und so weiter und haben da ihre Arbeiten drüber geschrieben. Mhm. Und für die wäre natürlich so ein Fundus an Bildern sehr, sehr cool, weil die haben ja auch gesagt, wenn du halt irgendwie eine Maschine trainieren willst, was weiß ich, männliche Gesichter und weibliche Gesichter voneinander zu unterscheiden, dann musst du halt entsprechendes Material liefern und dann fällt eben ganz schnell auf, wenn das Material nicht divers genug ist, weil du weißt nicht, was die Maschine trainiert, also was die lernt. Und wenn jetzt alle Männer äh, weiß waren und alle Frauen irgendwie einen dunklen Teint hatten, dann unterscheidet sie unter Umständen nicht Männer und Frauen, sondern nur die Hautfarbe. Und das da musst du halt aufpassen, so wenn du halt simpel, nur ein ja. ganz, ganz kleines Fotoset hast von ein paar zehn oder ein paar hundert Bildern, dann reicht das einfach nicht. Ähm, sondern man muss halt sehr, sehr genau vorbereiten, mit welchen Bildern man solche äh, Maschinen trainiert. Und da haben die mir mal ein bisschen was drüber erzählt und das war, war sehr beeindruckend wie das so funktioniert, wie man das aufbaut. Die Programmierung, die Technik ist da tatsächlich noch mit das Einfachste. Ähm, dieses Vorbereiten und das Auswählen der Trainingsbilder, das ist tatsächlich eine Herausforderung. Spannende oh. Sache. Muss ich denen mal schicken, den Link. Vielleicht haben die da Bock, an ihrem Projekt noch weiterzuarbeiten.
1: Ja, das Problem ist ja nicht im, ist ja, ist ja, ja, äh, sind die Datasets ganz oft. ja Immer, ja. Mhm. Mhm. Nun gut, also auf jeden Fall gibt es da jetzt ein neues großes Dataset. Und das ich ist glaube,
0: wir hatten das Beispiel schon mal genannt, spannend. ganz in den Anfangszeiten dieser künstlichen Intelligenz und Machine Learning, dass da, was die Army oder die Bundeswehr äh, trainieren wollte, aus Luftaufnahmen zu erkennen, wo getarnte Fahrzeuge stehen, damit man nicht selber die Bilder analysieren muss, sondern mhm. das automatisiert finden kann. Und dann haben sie halt Luftaufnahmen, die sie hatten, genommen, um das System zu trainieren. Und das System hat hinterher zweifelsfrei äh, ermitteln können, was ein Herbstbild ist und was kein Herbstbild, also zum Beispiel ein Sommer- oder ein Winterbild ist, weil nämlich die ganzen Fotos, wo die getarnten Fahrzeuge im Gebüsch standen, natürlich alles Manöverbilder waren, die so irgendwie im Herbst stattgefunden haben und da, wo keine Fahrzeuge standen, das waren halt keine Herbstfotos und äh, ja, super, super, hat das exakt, System das, das Falsche gelernt.
1: Ja, klar. Ja. Äh, gut, Kommen wir zu was ganz anderes. Kommen wir zu was, was, was völlig anderem. Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung. Ja, wir werden wir unterstützt von enjoycamera.com? Da sind die mit dem Foto zu Mit dem Gutschein Happy Shooting 2020 bekommt ihr äh, natürlich 5% auf jede Bestellung, egal was ihr da bestellt. Und äh, wir haben heute mal was anderes. Normalerweise kriegen wir Gadgets geschickt. Die testen wir hier. Heute machen wir was etwas anderes. Und vielleicht seid ihr gar nicht die richtige Zielgruppe dafür. Aber, weil ihr könnt das alles schon, aber Wer weiß. vielleicht kennt ihr ja Leu Leute, die das brauchen können. Und zwar geht es zum einen um die Blickschule von Enjoy Camera, ähm, das ist ja Enjoy Camera macht ja andere Dinge als äh, nur Sachen verkaufen. Äh, wir erinnern uns an diverse Spielzeugladen Workshops, die wir dort gemacht haben, aber das sind nicht die einzigen. Sie haben natürlich noch andere Räume, äh, an, andere äh, Workshops dort in den Räumen äh, zumindest gehabt bis vor kurzem momentan geht das ja nicht so toll. Aber deshalb wird dann natürlich auch das ein oder andere virtuell gemacht und das ähm, heißt Blickschule. Da findet man zum Beispiel Tutorials äh, Port von, von Portraits Porträts heißt das auf Deutsch. <lacht> ähm, Diverse Hinweise auf Events und Messen, verschiedene Themen, äh, was weiß ich, für Bildkomposition und Astrofotografie-Tutorial für Anfänger oder HDR oder Tricks für tolle Landschaftsfot und so weiter. Ähm, und ähm, ja, das ist schon mal eine ganz nette Fundgrube, weil da sind Sachen drin. Wie gesagt, ihr könnt das wahrscheinlich schon alle, aber ähm, das ist vielleicht interessant für Leute, die so in eurem Umfeld ein bisschen Interesse haben. Und jetzt weisen wir noch auf einen äh, speziellen Kurs hier hin, einen Online-Kurs, und zwar ähm, ist der von äh, Christian Sunderdiek. Der ist Filmemacher, der kommt aus Hannover und ähm, der macht Tutorials für Anfänger und Anfängerinnen und der hat so einen Online-Kurs zum Thema Videos, Videoschnitt für Einsteiger und da ganz besonders Videoschnitt für Eltern. Also Eltern, die zum Beispiel Familienvideos machen wollen, von den Kindern, von, vom Urlaub und so weiter und äh, den Kurs kann man hier sich buchen, das ist wie gesagt ein Online-Videokurs, äh, da haben wir auch mal reingeguckt, das ist schon hat schon sehr Hand und Fuß, ähm, man kann den auch zwei Wochen ohne Risiko testen, also wer den jetzt bucht mit 25 äh, Rabatt 25% Rabatt übrigens, kann das dann auch äh, wieder zurückgeben. Wobei ich das nicht glaube, das ist nämlich wirklich sehr, sehr gut gemacht. Und ähm, da geht es dann um so Sachen wie Videos auf dem Handy oder Computer schneiden und Urlaubsfilme machen und äh, Videoschnitt lernen. Und da wird auch dann kostenlose Software vorgestellt und Musik und Soundeffekte und wie man das alles einbaut, wie man mit äh, mit Titeln umgeht und mit den Übergängen. Und ähm, ja, das ist... Ähm, ja, ich finde das ziemlich schön und äh, ist wirklich sehr schön. Klar strukturiert das Ganze und ich denke, das äh, ist interessant für ja, besonders für Eltern natürlich. Und ähm, dafür gibt es jetzt 25% Rabatt. Der Rabattcode heißt enjoy2020 dort. Da gibt es aber auch einen Link, wo man direkt draufklicken kann und dann kostet das Ganze inklusive Mehrwertsteuer 140 Euro und äh, ja, Beinhaltet alles über Storytelling und Musikauswahl und hat diverse Checklisten und äh, ja, ist glaube ich eine ziemlich runde Sache. Wenn euch das interessiert oder wenn ihr jemanden in eurer Verwandtschaft habt, die das interessiert, dann ähm, schickt die mal dahin, wir haben es in den Shownotes verlinkt. Und natürlich solltet ihr bei Enjoy a Camera selber hängen bleiben und was bestellen, dann benutzt hm. den gutschein happy Shooting 2020 für 5%. Ansonsten äh, empfehlen wir euch den wie nennt man es Online Workshop, ich wollte gerade Web Workshop sagen, den Online Workshop von Christian Sunderdijk. Der Teleworkshop äh, mit Gutscheincode Enjoy 2020 und 25% Rabatt. Beides auch die Blickschule verlinkt in den Shownotes und wir sagen Herzlichen Dank für die Unterstützung. Auf jeden Fall. Ja, ja. Ja. The Blick Schule. Dann
0: äh. schauen wir doch mal in die Medien. Da hatte der Marco zum Beispiel gefragt bei Slick. Ich kann mich erinnern, dass in mehreren Folgen im Zusammenhang mit der Entwicklung von negativen über einen bestimmten Stab aus der Nahrungszubereitung gesprochen wurde, mit dem es gut möglich sei, die Temperatur zu steuern. Leider habe ich vergessen, wie das Ding heißt. Da würde ich mich über einen entsprechenden Hinweis und noch mal eine kurze Einschätzung dazu freuen. Wir sind beim Thema Temperatur halten, was man für Farbfilme sehr gut gebrauchen kann. Und
1: Chris, genau. von was für einem Stab ist hier die Rede? Na, wir reden von Souvide. S-O-U-S-V-I-D-E. Das, ähm, das ist eine Art zu kochen die mit heiß Wasser funktioniert und dazu braucht man einen sogenannten äh, ja es ist eine Heizung im Prinzip eine stabförmige Heizung die man in den Topf stellt und dann wird das Wasser umgewälzt und auf die richtige Temperatur gebracht mit heiß
0: Wasser das ist auch Innovation finde ich
1: das ist ganz neu. Ähm, und äh, das Wasser wird nicht nur aufgeheizt, sondern wird dort auch gehalten. Die sind jetzt mehr oder weniger präzise, also das sollte man vielleicht mit dem Thermometer einfach nochmal nachmessen, ob das auch stimmt, was da auf dem Display steht. Aber also unsere ist zum Beispiel irgendwie ein Grad zu heiß. Das sagt mir an. Naja, äh, auf jeden Fall ist das, äh, ist das das, was die Jungs in dem Korridor-Video, was ich da vorhin erwähnt habe, auch verwenden. So ein Souvit-Stab. Ähm, ja. Das ist das Ding, das hat auch schon Kai bei den Klostergeistern verwendet. Also funktioniert.
0: Ja, und und der Witz dafür. an der Sache ist, dass es ja irgendwelche äh, aufwendigen Möglichkeiten gibt, das Wasserbad in einer richtigen Temperatur zu halten. Wo muss es ungefähr sein bei Farbfilmen? Wo,
1: wovon reden wir da? Du, das ist ganz unterschiedlich, ja. weil es gibt unterschiedliche Rezepte mit unterschiedlichen Temperaturen, aber wir reden davon irgendwas zwischen 35 und 40 Grad. Ja, normalerweise. also weit,
0: weit weg von Gartemperaturen. Also gerade ja. eben so in den unteren 40 Da wird, wird noch nichts gekocht. Äh, genau. Ähm, und da gibt es aufwendige Möglichkeiten, das zu halten, die alle sehr teuer sind und aufwendig sind und so weiter. Und ja. dann kam mal jemand auf die Idee, so einen sous -Vide -Stab zu nehmen, äh, weil er das eben auch sehr, sehr gut leistet oder gut genug leistet.
1: Und, und dann du hast du ein Wasserbad und da steht dann der ja. ganze Entwicklerchemie und so drin. Ja.
0: Und wer jetzt keine Filme da reinlädt, der kann eben tolle Sachen kochen. Chris, du hast ja auch schon Steaks ganz schön mit vorbereitet, die dann hinterher nur noch kurz in angebraten werden. wie kann man, man auch Gemüse und so lecken.
1: Sachen es ist Es ist eine ah, ganz eigene Art. der
0: Kochen Formale. jetzt auch mit Heißwasser. Schalten Sie nächste Woche wieder ein bei Happy Shooting, wenn wir Ihnen die passenden Rezepte dazu <lacht> kostenlos anbieten werden. Das müssen wir mal machen in der Austastlücke quasi. Kennst du das früher? Früher, also wenn wir haben schon wir bei Alter nicht. sind. Wir haben keine Austastlisten. Äh, beim WDR Computer Club lief immer, ich glaube, oben oder unten. Hat so ein Siehst bisschen da, das Alter wieder. Jetzt kommt das Alter wieder ja. durch. Äh, kommen wir zu David. Der hat eine Frage zu einem Kugelpanorama. Kugelpanorama, beziehungsweise eher Little Planet. Ich habe hochkant mit 17 mm am Kleinbild einen ganzen 360-Grad-Schwenk gemacht. Hochkant. Ja, ja, okay, ja. verstehe. Ja. Hochkant, damit er auch oben und ja. unten. Also die Kamera hochkant und dann seitwärts 360 Genau, 360 Grad. 360 okay. Grad. Mhm. Äh, für den Eindruck eines schwebenden Kugelpanoramas reichte das bisher gut, aber wenn der Bereich unter dem Kamerastativ dann zu wenig vorhanden ist, Zenit ja genauso, aber wer braucht das schon wirklich? Außerdem beim Himmel hast du schnell retuschiert. Ähm, für Little Planet fehlt mir jetzt das Nadia-Bild, also nach unten das Zentrum des Planeten ist radial symmetrisch, ähm, wie eine gefächerte Rosette. Wie macht ihr das? Freihand nochmal zwei Bilder nach vorn und hinten mit 45 Grad gekippter Linse ohne Stativ oder anders. Ähm, klebt das Panorama-Programm, er benutzt den Microsoft Image Composer für nur für wirklich komplizierte Sachen, den Hugin. Ähm, Stitch das so ein Freiheitbild gut dazu. Ähm, also, äh, ich kann dir sagen, ich habe das noch nicht gemacht in diesem Aufwand. Ich habe schon Kugelpanoramen gemacht und auch Little Planets und da habe ich einfach unten, wenn irgendwas im Weg war, habe ich es einfach retuschiert. Das hat bisher gereicht. Ich habe das aber schon gesehen von Leuten, die tatsächlich die Kamera vom Stativ nehmen, das Stativ wegnehmen und dann so am ausgestreckten Arm einfach ein Bild nach unten machen, damit sie das Material da drunter haben und dann wird das mit einer Bildbearbeitung halt darüber retuschiert. So habe ich das bisher gesehen.
1: Ja, so habe ich das auch gesehen und ich glaube, die Software erwartet das teilweise sogar. Also das ist aber nur Hörensagen. Ich habe da bisher aber auch relativ gute Ergebnisse gesehen und vielleicht musst du da den Rest halt noch, vielleicht gibt es ein paar Artefakte, die du dann noch irgendwie wegstempeln musst, aber wir hatten da, auch da einen, da guckt ja eh niemand hin, weißt du, beim Kugelpanorama. Vielleicht kann unsere Schattenredaktion nochmal ein eine Suche
0: machen mhm. auf happyshooting.de, wir hatten nämlich mal ein Spezial, wir hatten einen Gast da, wo es um Panoramen ging, das könnte sogar mehrteiler gewesen sein, auf alle Fälle eine ziemlich lange Folge und ich meine, da haben wir auch über solche Kugelpanoramen gesprochen und über diese Nadierbilder Vielleicht findest du da die korrekte Antwort, weil da hat ein Profi mal erzählt, wie er das macht. Das wäre jetzt nochmal mein Tipp.
1: Ja, dann Zündab Freunde auf Twitter fragt, ich teste gerade, das Lumina, äh, gerade Luminar als Lightroom Classic Plugin. In Luminar selbst habe ich noch das korrekte Aufnahmedatum als Info im Bild. Beim Zurückschreiben wird es auf das aktuelle Datum und Zeit gesetzt. Gibt es eine Möglichkeit in dieser Kopie das ursprüngliche Datum zu erhalten? Hashtag HS-Frage. Also er hat äh, quasi Lightroom, da ist das Bild drin, dann öffnete er das im Luminar Plugin. Luminar Plugin macht irgendwas damit und ändert dann das Datum und die Zeit, wenn das Bild wieder von Lightroom in Lightroom landet, das bearbeitete Bild.
0: Jetzt ist die Frage, welche Zeit wird da geändert? Das Aufnahmedatum? Das Bearbeitungsdatum? Ist Exif, genau. Es gibt da mehrere Zeitfelder. Naja,
1: und, und es gibt noch ein Metadatenfeld Exif-Daten. Das gibt's auch. Noch. Das Exif-Datum im Bild drin. Also es gibt, es mhm. gibt vom Dateisystem mehrere Daten. Ne, wann ist das, das letzte Mal geöffnet worden? Wann ist das letzte Mal, wann ist es überhaupt erstellt worden? Wann und so weiter? Mhm. Ähm, das müsste man erstmal rausfinden. Da würde ich jetzt mal an den Support von Lumina schreiben und fragen, weil das soll ja vielleicht nicht so sein. Ja,
0: also wenn es das Datum der letzten Bearbeitung oder sowas ist, dann ist es natürlich naheliegend, dass nach einer Bearbeitung dieses Datum geändert wird. Wenn jetzt aber in den EXIF-Daten das Aufnahmedatum geändert werden sollte, wenn, das, es, wenn es das ist, was du meinst, dann würde ich tatsächlich den Support mal anschreiben, wird das als Fehler einfach melden. Also auch als Entwickler, ich spreche da aus Erfahrung, greift man auch gerne mal auf das Falsche dieser Felder zu und dann hat man halt einen Bug in seinem Programm. Ist mir das selbst schon passiert, nicht ja. jetzt in diesem Kontext, aber in einem anderen, weil es einfach so viele gibt.
1: Durchaus möglich. Und dann fragt Markus noch eine Frage zur Aufgabe, ne? unsere Aufgaben, die wir immer vergeben. Ich konnte nirgends eine Info dazu finden. Muss das Foto zur Aufgabe aus diesem Zeitraum stammen oder darf man ins Archiv greifen? Gut, dass du fragst, Markus. Da kann Boris was dazu erzählen.
0: Genau, haben wir auf dem Slack auch schon geklärt. Und inzwischen gibt es eine Ergänzung. Erstmal vorab, bei den Aufgaben geht es darum, ein neues Bild zu machen in diesem Zeitraum von zwei Wochen, in dem diese Aufgabe läuft. Das Datum sagen wir immer an. Ich sage aber eigentlich auch, also ich meine, bei jeder Aufgabe macht ein neues Bild im Zeitraum zwischen und. Und es geht da gar nicht so sehr darum, irgendjemanden zu ärgern oder auszuschließen oder so. Sondern diese Aufgaben, die haben wir uns sehr früh bei Happy Shooting ausgedacht, der Chris und ich, ähm, nicht um eine, ja, um ein, ein, ein Show and Tell zu haben, so wer macht die besten Bilder oder wer hatte die tollste Location in seinem Leben schon besucht und schaut mal, was ich von geiler Hechtig bin oder so, sondern darum sollte es genau nicht gehen, sondern es sollte immer darum gehen, in einer kurzen Zeitspanne sich Gedanken zu machen und sich aufzuraffen, seinen inneren Schweinehund mal zu überwinden und mit einer Aufgabe, also mit einem Ziel im Kopf loszugehen, um dann kreativ tätig zu werden. Und natürlich besprechen wir die Umsetzung, die technische Umsetzung, die kreative Umsetzung, die Idee dahinter und so weiter. Das ist natürlich Bestandteil, weil man kann natürlich einfach einen Schnappschuss machen, das wäre dann ein bisschen schwach. Oder man kann sich wirklich Gedanken gemacht haben, was aufgebaut haben. Aber es geht eben primär darum zu sagen, äh, werde doch mal wieder kreativ tätig, macht mal wieder was. Und der Witz ist, wenn man mit einer neuen Aufgabe im Kopf loszieht, dann sieht man die Welt um sich herum plötzlich ganz anders. Ja, das könnt ihr gerne mal ausprobieren. Schnappt euch eine Aufgabe, das muss nicht immer die aktuelle Aufgabe sein. Ihr könnt für euch jede dieser Aufgaben einfach mal lösen oder euch mit äh, bekannten äh, verabreden, ja, geht auf happyshooting.de slash Aufgaben, pickt euch irgendwie zwei Aufgaben raus oder drei oder zehn für so einen Nachmittag, für einen Spaziergang durch einen Zoo oder durch einen Wald oder sowas und dann habt ihr ein begrenztes Umfeld, in dem ihr unterwegs seid, eine Stadt, in der ihr unterwegs seid oder eben der Park, in dem ihr unterwegs seid und habt die Aufgabe, fünf von diesen Aufgaben zu lösen, also fünf Bilder zu einem Thema zu machen, das ist eine spannende Übung, also das, das trainiert so ein bisschen den kreativen Muskel, darum soll es gehen und deswegen immer ein neues Bild. Das Tool, was wir haben, wertet dabei halt die EXIF-Daten aus. Und da bitten wir euch einfach auch, euch selbst nicht zu belügen, indem ihr irgendwie das manipuliert oder sowas. Wir wissen, dass das technisch möglich ist zu bescheißen, aber ihr bescheißt euch einfach selbst. Ja, man Ende lügt sich halt selbst. selbst in die Tasche. Ne? Ja, genau. Also es geht darum, selbst kreativ tätig zu werden. Und genau. Ich hätte Stein und Bein geschworen, dass ich das in die HGFs, ja, in die häufig gestellten Fragen gestellt hätte. Wenn ihr nämlich auf happyshooting.de slash Aufgaben geht und scrollt ganz runter, der Hinweis steht auch ganz oben, dann stehen da so häufig gestellte Fragen im Umgang mit Flickr. Und dieses Ding stand da tatsächlich nicht drinne. Danke,
1: Sonja, an dieser Stelle für diesen
0: Hinweis, dass das da nicht steht. Ich habe es prompt happy ergänzt. Begin.
1: Wir gehen immer davon aus, dass die Leute die Sendung hören und da erzählen wir das ungefähr alle vier Wochen mal. Ja, Tja. aber es ist
0: eben tatsächlich
1: so und das finde ich hier auch verlangen. cool, Markus, dass eben tatsächlich Leute
0: neu dazukommen, ne, die jetzt neu dazukommen, die mitmachen wollen, die sehen die Aufgaben, die melden sich im Slack an und so weiter und dann ist es eben nicht immer klar, weil die, auf, die, die Sendung, die läuft halt irgendwie die Stunde, anderthalb Stunden oder sowas und dann ist es ja auch wieder weg und wenn du nach einer Woche mitmachen willst bei der Aufgabe, wo steht's denn? Ja. Jetzt steht's auf der Seite. Also Markus, danke für die Frage an dieser Stelle nochmal und Sonja, danke für den Hinweis, dass es nicht in den HGFs stand. Das haben wir jetzt direkt mal gefixt. Ha, sehr gut. Ha.
1: So, kommen wir. Haben wir den Termin? Mann? Ja, wir haben. Ja, wir haben. Lieber Chris, haben, haben wir. wir den Terminkalender? Und zwar haben wir einen Termin und der kommt heute aus ganz weit weg. Der Franz hat uns hier einen Termin reingeworfen. Und zwar geht es um eine Veranstaltung namens Shadow Catchers, die stattfindet. Das war eine Ausstellung, die stattfindet in der Art Gallery von New South Wales. Das ist in Sydney, Australien. Also Ach, gleich um die Ecke quasi. Gleich um die Ecke quasi. Die läuft vom, 22, äh, vom 20. Februar 2020, also hat schon angefangen bis zum 1. Februar 2021. Ich lese okay. mal kurz den Text, den er uns hier reingeschrieben hat vor. Shadows Body doubles and mirrors at play in Photography and the moving image. Shadowcatchers part of the gallery's contemporary collection project series investigates the way shadows, body doubles and mirrors how our understanding of Photography and the moving image. Also es geht um Sachen, die mit dem, ähm, mit dem Film, also mit Hollywood und so ähm, in Verbindung stehen und da Bilder äh, zum Thema Spiegel und, ähm, und Schatten und so weiter. Was er uns hier verlinkt hat, ist ein Blick in den, ja, das ist so eine Art Ausstellungskatalog, also man kann sich da einige dieser Bilder online angucken und das sind tatsächlich echt interessante Sachen dabei, also wirklich schöne Sachen, ähm, vor allem für die, die jetzt vielleicht es nicht schaffen, nach Sydney äh, mal kurzfristig zu kommen, also mhm. Deshalb äh, verlinken wir das hier. Haben wir ähm, den Hörer in
0: Sydney, die jetzt diese Folge quasi. Na, den gehört Franz haben? zum
1: Beispiel. Den Der Franz zum Beispiel. Vielleicht hat Franz ja in Sydney, vielleicht hat Franz ja vor in Sydney eine äh, Happy Shooting Expat-Gruppe, Stammtisch zu. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ähm, ja. ja. Also, auf nach Sydney.
0: Ja, im Augenblick eher nicht, ne? Also jetzt extra hinfliegen würde ich jetzt nicht. So technisch. Nee. Ähm, aber wenn ihr sowieso da seid, meine Güte, warum nicht? Ne? Jo. So schaut's aus.
1: Ja, äh, Kommen wir Hörer aus Sydney, ja, meldet euch. Ja, wir haben Hörer auf der ganzen Welt und das ist geil. Das ist, das ist super. Gut so.
0: Ja, wir haben also, eine neue Aufgabe, ne, wo wir gerade bei Aufgaben waren. Ein neues Bild ist zu machen. Ja, sei hier gleich schon mal vorneweg erwähnt. Und wir haben in der oder während die Pre-Show lief, haben wir wieder eine Aufgabe wählen lassen. Aus drei Begriffen wurde gewählt. Vertikal. Juhu, vertikal. Äh, die Aufgabe heißt also vertikal und läuft vom 20.08. bis zum 3.09. Und das bedeutet... Ihr macht im Zeitraum vom 20. August 2020 bis zum 3. September 2020 ein neues Foto oh, zum mal, Stichwort ich kann, vertikal. Ich kann Boxen überlappen lassen. Ja, passt nicht mal rein da, genau. Also vertikal, das ist die Aufgabe. Das ladet ihr dann bei Flickr hoch, stellt es dort in die Happy Shooting Gruppe und vergebt den Tag HS vertikal. HS-Vertikal, ohne dieses Lattenzaungedöns. Einfach nur HS-Vertikal. Ähm, ja, 20.08. bis 3.09. Vertikal. Ich bin sehr gespannt. Und nein, David, äh, kein Video. Fotos. Wir wollen Fotos sehen. Was weiß gar nicht, ob man bei Flickr Videos hochladen kann.
1: Äh, ja, natürlich kann man das. Kann man das? Wir wollen aber Fotos, ja. oder? Äh, ja, wir ja, wir
0: wollen Fotos. Wir wollen Fotos. Das muss ja also auch kein vertikales Foto sein. Es muss ja nur der Begriff vertikal in irgendeiner Form von euch interpretiert
1: werden. Ich bin auch gar nicht mehr klar, was die Beschränkungen waren für vertikales Video auf Flickr. Da gab es welche, aber wie die aussehen genau? Keine Ahnung,
0: weiß ich auch nicht. nicht. Ich bin jedenfalls sehr gespannt. Ähm, nächste Woche werden wir dann den Gewinner der aktuellen Aufgabe ermitteln und so weiter und so fort. Es ist ja versetzte Woche.
1: Sehr, sehr schön. Dann sagen wir an dieser Stelle erstmal, äh, macht mal hier Klick auf den Subscribe-Knopf und so und Glöckchen und was da alles dazugehört. Ne? Das ist ganz wichtig. Ähm, dann kriegt ihr immer mit, wenn es hier was Neues gibt. Und wir sagen danke, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns äh, immer, wenn ihr hier äh, auch live dabei seid. Das Live ist Sowieso, das, äh, das ich muss ich immer noch mal ne? dazu sagen, <lacht> dass äh, wir haben am Anfang die Sendung ja nur konserventechnisch aufgenommen. Dann haben wir irgendwann das ja. mal mit dem Audio-Livestream probiert und das war schon irgendwie spannend, weil da halt plötzlich ein Rückkanal, ein direkter Rückkanal da ist. Mhm. Und das Ganze jetzt noch mit Video, ähm, das ist irgendwie. Es macht Laune, es ja. Macht echt echt Laune. Es ist ein und Scheißaufwand, das aber, nur, dass, aber es macht echt Bock. Und das geht aber nur, weil ihr auch da seid und weil ihr auch mitmacht. Ja. Ansonsten wäre das nur halb so spannend für uns. Ähm, ja, wir sind zu finden auf happyshooting.de. Ihr könnt die Videos finden auf happyshooting.de/slash Video. Und äh, ja, ich glaube, das war's für heute. Wir sagen Tschüss, bis zur nächsten Woche. Die nächste Woche wäre dann der. Äh, 25. August, da sind wir auch wieder ab 18 Uhr live und äh, auch hier auf dem Video. Vielleicht seid ihr mit dabei. Bis dann. 3, 2, 1, happy shooting. Happy shooting.
0: <lacht>. Sie hörten eine weitere Produktion von N <appreciate> <art chatter>